0: What? <laughs>
1: En welkom bij de Game Car Boys podcast Ik ben hier, Patrick Smets, Bij me vandaag, eh, Manik Zuilen, Martijn Steinfeld. En onze speciale gast, Pim van den Berg. Hey.
2: Hey. hey. hallo,
1: <laughs> Jongens, jongens. Ja, Pim, jij bent uh, returning guest, zo, zoals ze dat zo mooi noemen. Ja, je uh. ben al een keer erbij geweest. En ik denk, uh, ik zag allemaal dingen, op, dingen op, twit op Twitter gooien. Ik denk, we vragen hem gewoon nog een keer terug. Die jongen heeft oh. duidelijk. Die jongen heeft duidelijk meningen, en daar, uh, daar zitten wij altijd om, uh,
3: om verlegen, want daar hebben we er zelf niet zoveel van. <laughs> er zijn ook niet nee. te veel boze witte mannen met meningen op het internet. Dus dat nee,
1: nee, nee, er zijn er nog nooit genoeg van. Nooit genoeg. Nee, ik zag, jij, ik zag, uh, ik zag uh, jouw dingetje over uh, de, de, de kosten van games, daar was je in gedoken. Iemand anders was daarin gedoken, moet ik eigenlijk zeggen. Hè?
3: Maar... Ja, klopt. Ik, heb, ik doe daar verder niks mee. Ik proef uh, me het altijd af, want je zegt wel steeds... van uh, ...games worden steeds duurder om te maken uh, per flex. Maar het lijkt uit onderzoek dat per megabyte... ...of per data module eigenlijk is een spel alleen
2: maar goedkoper geworden. Ik, ik vind het nu al een geweldige maat om, om games aan te meten. <lacht> ja, ja ik, hoor net zeggen, <lacht> ik hoor net zeggen... ...dat, dat vind ik, dat vind ik een, 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 een,
1: een beetje een raar argument. Maar vooruit... Uh, Vertel,
3: want ik, ik geloof je nu al niet. Nou, het, het is complexer dan dat natuurlijk. Maar um, qua productiekosten en aanschafkosten was een, uh, een game, in, uh, zelfs begin, uh, de 2000, begin van dit millennium, was een, uh, een spel gewoon duurder. Had je een spel van laat zeggen 2 gigabyte, misschien 5, uh, en daar betaalde je dan 60, of 60 euro voor en dat was dan... Uh, een paar miljoen productiekosten. En nu zijn de productiekosten misschien wel gestegen, maar je krijgt er veel complexere en veel grotere spellen voor. En dat viel, viel mij op. Ik dacht, ja, de spellen worden alleen maar duurder om te maken. En uh, je, dat betekent dat er minder artistieke vrijheid kan bestaan en dat soort dingen. Maar dat is niet het hele verhaal. Het, het ligt niet alleen aan de kosten van het maken van een spel.
1: Wat ligt niet alleen aan, aan, de, aan de kosten van het maken. De, de, de creativiteit bedoel jij wat erin zit, toch? Ja, precies. Ik ja. was bang
3: dat de spellen steeds meer op elkaar gingen lijken... en uh, dat er steeds minder risico's genomen konden worden... omdat spellen nu eenmaal duurder worden. Maar het is een complexer verhaal dan dat. Toch. Marketing ja. mee te maken? Ja, want uh, productiebudgetten terzijde... om op te vallen in een steeds meer verzadigende markt... Mm -hmm. moet je dus steeds grotere marketingbudgetten hebben... En niet alleen dat, maar uh, ik heb ook een heel interessant boek gelezen... over blockbusters van uh, Anita Elbersen. Dat is een Nederlands-Amerikaanse wetenschapper aan Harvard. Heel cool. En die beschrijft dat uh, dankzij het internet en het globaliseren van media... heb je in feite dat uh, blockbusters, dus grote hits... alleen maar zichtbaarder en relevanter worden... ten koste van dingen aan de marge. En dat is, dat is een cultureel en een economisch verhaal. Maar het komt in ieder geval op neer dat... Heb ik een sirene? Ik
4: denk het wel.
3: Oh, sorry. niet.
4: Ga gewoon verder. We krijgen motoren, we krijgen vogels, we hebben alles. Dus ga maakt dus, door. Maakt, maakt maar Maakt allemaal niet uit. Zelfs,
3: uit. zelfs als games niet echt duurder worden om te maken, moet je ze haast wel duurder maken, zowel in productie als in marketing, omdat je anders gewoon simpelweg je geld niet gaat terugverdienen. En dure games komen inderdaad met risico's. En dat is dus dat je bekende dingen moet maken, omdat je anders misschien gewoon kopje ondergaat.
1: Juist, want, het, het, want natuurlijk is uh, de, de creativiteitsaspect uh, even terzijde, is natuurlijk wel degelijk een stuk duurder geworden om een spel, zeker een triple a spel, om dat te maken ten opzichte van ja. een beetje, uh, 15, 20 jaar geleden. Gewoon omdat er zo, godvergeten, veel meer mensen nodig zijn
3: om er eentje van de grond te krijgen. Absoluut, ja. ja en dat betekent dus ook dat uh, het maken van een bepaald soort spellen, en dat is... Ik heb jullie vorige podcast geluisterd, bijna alles wat in jullie top 10 lijsten staat, is in feite peperduur.
1: Mm. Nou, behalve die van mij denk ik dan. Maar. Ja, maar die, maar die zijn niet in de top 10 gekomen hè Martijn. De meeste niet, nee. Nee, maar goed, het is natuurlijk ook zo, de blockbuster games, en dat is met films en zo, is dat niet anders. Die trekken de meeste aandacht. Absoluut, ja. En, maar dat is natuurlijk wel, want ik weet niet of ze dat. Ik, heb het, ik moet eerlijk erbij zeggen, ik heb dat, 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 hele, dat, dat hele onderzoek niet helemaal gelezen. Um, of dat ook mee wordt genomen, want het, het oog uh, wil ook wat en, en, en dat soort flauwekul allemaal. En dat gaat natuurlijk voor games uh, wel, uh, wel heel duidelijk op. Veel meer dan ja. bijvoorbeeld uh, films. Hè? Want daar kun je om, voor een heel laag budget kun je een super indringende film draaien. ...als je maar een goed onderwerp hebt... ...maar bij games wordt dat toch een iets moeilijker verhaal... Zeg maar. ...als jij, je kunt wel een, een fantastisch verhaal hebben... ...en schitterende mechanics... ...maar als het er allemaal nee. uitziet... ...alsof het met een blokkendoos op een Atari 2600 is gemaakt...
3: ...gaan de meeste mensen er toch niet naar kijken. Klopt. Um, in de bioscopen is het ook zo dat... ...en uh, voor games is het net hetzelfde... ...je hoeft niet per se te geloven dat... Uh, ...games met meer pixels mooier zijn... ...of dat films met meer explosies mooier zijn... Maar mensen gaan er wel liever voor naar de bioscoop. En je hebt maar zoveel geld om uit te geven aan films en zoveel tijd. Dus uh, de meest opzichtige films, dus met de meeste explosies, en de meeste special effects... zoals wij ze kennen, gewoon superheldenfilms. Daarvoor gaan mensen naar de bios. Niet voor uh, mooie, intrigerende dra dramas van een middelbaar
4: budget. En ik geloof, ik durf te zeggen dat dat waarschijnlijk net zo werkt met games. Ik zit trouwens net even naar een lijst op wikia te kijken van... Uh... Marketingkosten, en schijnbaar de duurste marketing ooit, het is een onincomplete lijst dit, want waarschijnlijk heeft nooit iemand de cijfers naar nou gezocht, maar Call of Duty Modern Warfare 2 schijnt 200 miljoen marketing te hebben gekost. Oh, oh dat klonk. Dus vier keer zoveel als de development.
1: Ja, maar ja, daarom... Fuck. Ja, vier, vier keer du zoveel. Hallo, Call of Duty is niet voor niks de, de grootste shooterbrand ter wereld.
0: Mm -hmm.
1: Ja, dat, dat krijg je alleen maar als je heel veel fans uitgeeft. Bedoel, dat, eh, ja. dat, 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 dat is natuurlijk geen nieuws. Het is wel, ach, het is wel achterlijk veel, inderdaad. Maar, ja. uh, en wat het wel, wel ook lastig maakt, wat jij ook zegt. Het zijn altijd incomplete cijfers, want meestal krijg je het marketingbudget nooit echt. En zie je niet hoeveel er... Uh, en, en aan de PR-kant nog wordt uitgegeven, zeg maar om exposure te krijgen. Nee, meestal Ik denk dat als...
4: ze daar uh, nogal uh, ja, ja. niet happig op. In ieder geval, maar... nee,
1: nee, 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 nee. Want als je ook ja. ziet wat daar voor bedragen in omgaan, mm -hmm. uh, ja, daar, daar, uh, daar kun je echt heel veel, uh, <laughs> kun je heel veel in die games van maken. Zeg maar. <laughs> ja,
4: dat is inderdaad zo. Ja. Ik zie dat de marketingkosten voor Grand Theft Auto Cronfit is 528 bijvoorbeeld, maar mm -hmm. Final Fantasy 7 wel 100 miljoen. Jazeker. Oh, wow. man,
1: dat spel was overal toen dat uitkwam. Dat is zo hard gepusht. Daarom, ja. daarom is dat ook uh, fameus in van de. Eh, dat zeggen ze dan, hè. ik kan dat ook niet bewijzen, maar dat is ja. wat ik meer dan heb gehoord. Is dat de most returned game ever, zeg maar. Uh, omdat dat zag er zo fucking fantastisch uit, weet je wel. Er zaten natuurlijk allemaal die, die cgi dingen uit het spel geript. En daar hadden ze dan de commercial mee gemaakt Dus het zag er fantastisch uit. En iedereen had het erover. En holy shit, wat een cool spel. En dan gingen mensen dat spelen. En dan snapten ze bij god niet wat ze aan doen waren. En dan barsten ze het maar terug. Um, oh. het, ja het, En het zag er, het zag er na, de eerste, na, na de eerste halve minuut ook niet meer zo uit... zoals het in de reclame uitzag. Weet je wel, van dat soort een ja, hoe, hoe noemen ja, ze ja. dat?
3: Een, uh, een bullshot? Nou, nah, ja. ja, maar
1: goed. Ik moet zeggen, in de, in de PlayStation 1 era... Uh, ja, toen, is... moest je, toen moest je wel, zal ik maar zeggen. Dat is net, het, dat is net hetzelfde als dat 8-bit games ook, maar gewoon. Die kocht je ook op de tekening die op de door stond, want aan de screenshots kon je ook niet heel veel afleveren. Het is niet meer een
4: bullshot, maar ze lieten alle filmpjes natuurlijk zien. Ze hebben nooit beelden van de game zelf uh, Precies. Ja, ja, ja. Ik denk dat dat vooral is. Dus dat, ja. was,
1: dat was toch pre-bullshot, -pre zeg maar. Dat was gewoon, <laughs> dat was gewoon een, een trailer-shot. Uh, maar. Um, ja goed, kijk, natuurlijk die, 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 die marketingkosten die doen mee en uh, 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 effectief wordt het ook duurder. Wij hebben het daar ook vaak zo over gehad. Maar ik vind het wel grappig om dan inderdaad naar die insteek van die creativiteit te kijken. Maar, maar jij zegt dus eigenlijk, uh, Pim, of dat artikel zegt, van mm -hmm. dat dat eigenlijk op zich nog wel meevalt. Dat het niet zo is dat alle creativiteit al in de kiem gesmoord wordt voor het spel is gemaakt, uh,
3: uh, als het gaat om de kosten. Het mooie is dat het, uh, het artikel zelf, die analyse, die maakt daar geen oordeel over. Uh, die probeert zo neutraal mogelijk te zijn. Dus bijvoorbeeld uh, de correlatie die, zij, uh, die daar getrokken wordt tussen kosten productie van budget, productiebudget en uh, per aantal megabytes. Dat is natuurlijk uh, volkomen willekeurig. Je kan er niet echt conclusies uit uh, trekken. Maar dat doet hij louter om zo oppertijdig mogelijk te blijven... als het ware. De conclusie dat, um, dat games... wat creativiteit verliezen... naarmate productiebedetten toenemen... dat is meer een... persoonlijke overtuiging.
2: Ja. Ja, in zekere zin wel. Hoewel... ik denk dat dat wel een persoonlijke overtuiging is... die best wel breed gedeeld wordt door mensen. Ja, ben jij het ermee eens? Ik, nou ja, kijk, als je kijkt naar wat er aan de top van de triple industrie gebeurt, dan mm -hmm. is dat toch grotendeels allemaal wel meer van hetzelfde. Veel vervolgen, ook in jullie
3: top 10 lijsten bijvoorbeeld. En ze zijn niet allemaal zo origineel als
2: uh, nee. Nier. Nee, dat klopt.
1: Ja, nee, ja, ik wou het zeggen. Nee, en zelfs dat is een vervolg, natuurlijk. Wat, is, wat, zit, wat zit, zit er in wat geen vervolg is? Horizon? Natuurlijk.
3: Ja, Horizon.
1: Um, even gaan denken ook. Hoor. Ik ja. probeer even de rest van de top 10 voor de eerste te halen. Maar de rest heb ik... Ja, fuck onderweg, me. onderweg. Ma, ma, ja, Mario, Zelda. Um.
3: Maar uh, dan is er zoveel geld gestoken in Horizon Zero Dawn... in het ontwikkelen van een hele nieuwe wereld. Als we nou eens een wetje gaan leggen... denken jullie... Dat uh, Guerrilla nooit meer iets met die wereld gaat doen?
4: Nou ja, wat ze hebben gedaan is, had ik begrepen uit een uh, documentaire van No Clip, is dat ze dus de wereld van. Uh, ze hebben eerst die hel uh, God, hoe heet die game? Shooter ook weer van ze. Die Killzone? Killzone hebben ze eerst gemaakt. En vanuit de ding, vanuit die engine die ze op Killzone, uh, de laatste Killzone hebben gemaakt daarvoor, daar hebben ze eigenlijk uh, <coughs> Horizon Zero Dawn uit weten te favoriseren, alleen dan met een beetje aangepast. Dus met andere woorden het is eigenlijk dezelfde engine als wat je bij Horizon ziet, alleen het is veel meer kleurig. Dus in principe, ja met die engine natuurlijk gaan ze wat verder mee doen en met die wereld zullen ze zeker nog een keer op terugkomen. Alleen in welke, welke mate, ja laatst te zeggen, ik weet het niet het ik, zou best een vervolging zijn ik denk, denk
2: dat is gewoon onderdeel van Sony Sony is gewoon een groot bedrijf er komt een Horizon weet ik veel welke subtitel 2 aan
4: ongetwijfeld ja ik denk het wel het is alleen af, ja, in welke vorm. Het, het hangt er vanaf van wat ze willen gaan doen. Als ze weer zoiets hebben van. We willen nu weer wat creatiefs doen, iets anders doen wat we net gedaan hebben. Want dat, daar, kwam, daar kwam Horizon Shirt door eigenlijk uit. Van iedereen was er gewoon zat van dat ze continu aan Killzone Zones aan het doen waren. Mm -hmm. Toen was er zoiets van. Nou, weet je, laten we gewoon even de, de ronde doen met andere ideeën. En daar kwam, daar kwam deze game uit. Maar het kan best zijn dat ze nog een aantal ideeën meer hebben waar ze zoiets hebben van. Hé, hey, daar kunnen we misschien ook nog wel wat mee. Ik heb je, gekregen, uh... ik weet het niet.
3: Ik heb die docu ook gezien en ik vond het inderdaad een mooie gedachte... dat zo'n heel bedrijf gezamenlijk zoiets had van... geen killzone meer, we hebben veel creatieve energie die we eruit willen pompen. En dat ze dan besluiten om iets heel nieuws te maken. En dat dat dan nog eens echt een succes was, dat doet me heel erg deugd. Maar als ik nu Guerrilla was en ik zou net Horizon Zero Dawn met uitbreiding... met enorm succes hebben uitgebracht... En er is nog een hele wereld daarbinnen die er kan uitbuiten. Denk ik niet dat ik iets heel nieuws zou gaan maken. Voorlopig niet, nee. Ik denk het ook
1: niet. Ja, je, zou, je zou wel gek zijn als je, als je iets heel nieuws gaat maken. Ja. Dan heb jij namelijk al dat fucking werk... wat je er drie, vier jaar in hebt gestoken. <lacht> ja. Vanop
4: gedaan. Welke, welke idioot doet dat? Niemand toch? Weinig. Nou. Ik, nou ja, ik weet wel dat Platinum nu zelf een idee aan het uh, pitchen is... van wat ik net zei. En dat ja, die jongens van Dark Souls die zullen ook weer het iets anders aankomen. Dus het ja, zou ik, ongetwijfeld ik... gebeuren. Maar als, in de mate van Horizon? Nee, nou, ik denk het niet.
1: Ja, maar je, kijk, je, moet, je moet het ook, ook zo zien. Uh, uh, uiteindelijk is zo'n studio... Uh, en uh, ik weet niet met hoeveel man ze inmiddels zitten bij Guerrilla... Dat, dat, dat die er toch ook op, zeker op 200-300 man... Uh, uh, mm. slash, slash uh, vrouw ja. ja. uh, personeel zitten um, ja, die moeten allemaal te, die, die moeten allemaal blijven vreten zal ik maar zeggen dus die moeten ontwikkeld worden en als er, mm -hmm. uh, als er ergens een, 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 een deal is voor... <laughs> misschien wel voor een nieuwe killzone, je weet het niet <laughs> um, uh, dan zou het best kunnen dat ze dat doen mm. um, maar uh, uh, kijk uh, hè, want volgens mij is Gorilla niet 100% van Sony dat weet ik eigenlijk niet zeker. Ik, ik dacht namelijk dat die gewoon steeds van Sony de, zeg maar de, de opdracht kregen om een nieuwe killzone voor ze te maken. Maar dat
3: volgens was... mij zijn ze wel een eigen bedrijf.
1: Vol, vol, volgens mij zijn ze niet owned. Ik bedoel, Sony is wel een enige klant, dat wel, maar het is een nee, soort van, 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 van second party, op, zeg maar. Op
2: Wikipedia staat dat ze een subsidiary zijn van Sony Worldwide. Oké.
1: Okay. Oh, dan heeft Sony ze wel gekocht.
2: Nou,
4: ja, dat, dat ah, dacht ja. ik ook inderdaad. Want ik kan me nog herinneren dat uh, toen Hideo Kojima met uh, een tour maakte door alle studio's van Sony, dat hij ook inderdaad de uh, jongens van Killzone heeft aangedaan. En die mogen de engines van zijn nieuwe game maken. Zoals... Oh ja, dat is Nou ja, waar.
1: Nou ja ik bedoel, uh, 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 zijn dus nieuwe game ja. gebruikt gewoon de engine die zij hebben. Ja, ja. ja. Uh, en dat, dat is, dat is net, net, zoals, net zoals alles uh, wat bij EA-spellen uh, maakt uh, met Frostbite uh, mm -hmm. uh, um, moet dat, werken.
2: Uh, ja. Epic groot is geworden met de Unreal Engine business.
3: Ja. Ja, er staat nog een leuke hypothese in die analyse over de kosten, ontwikkelingskosten van, uh, van games. Is dat er een soort van plateau is geraakt inmiddels. En de hypothese daarachter is dat game ontwikkelingskosten niet veel lager meer kunnen worden, omdat we allemaal een beetje vastgeketend zijn aan bijvoorbeeld populaire engines als Unreal en Unity. Binnen die gereedschappen, die alom aanwezige gereedschappen, ja. is het moeilijker om nog efficiënter te worden. Hmm.
1: Dat zit er heel dik in. Ja. Ik, ik, denk, ik denk dat de, 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 mijn idee is altijd geweest dat de, de, de volgende frontier voor game development zal zijn is dat je uh, uh, eigenlijk um, uh, assets kunt, kunt laten genereren... in plaats van dat je ze handmatig moet maken. Mm. Uh, um, en ik denk dat op het moment dat dat kan... dat jij gewoon uh, AI-assisted uh, kunt zeggen... hij maakt mij even 35 tafels... Um, uh, in verschillende stijlen en je hoeft er maar eentje uit te zoeken en die wordt het en doe mij hier dan nog 25 variaties van die ik overal kan neerzetten en uh, je, je plonkt ze in je engine zeg maar en dan ben je klaar wow. ik denk dat dat, mm. denk dat dat heel veel zal kunnen schelen.
2: Wat, wat natuurlijk nu ja. al in, in kleinere mate gebeurt hè, vooral bijvoorbeeld bij ja, animaties dat... die worden dan genereert, ja, daar moet wel nog altijd een mens naar kijken en daar moet nog een beetje aan worden gesleuteld, dat echt vloeiend worden en zo. Maar weet je, de, ja. de grove bewegingen, die kun je natuurlijk gewoon genereren. Want ja, een mens blijft, we denken, een mens die beweegt ja. op een bepaalde manier. Ja, weet
1: je wel, dan ook dingen als speed tree en, en dat soort kill allemaal ja, bestaat natuurlijk bo
2: al. Bomen genereren, dat. dat uh...
1: Ja, maar, maar op het moment dat je, dat, je, dat je veel complexere dingen met veel meer variaties ook echt kunt genereren, en dan eigenlijk nog. In 99% van de gevallen, zonder dat er nog iemand naar hoeft te kijken. Bij animatie zal dat altijd wel wat lastig zijn, denk ik. Maar, hè, maar als, als je puur naar, naar assets kijkt, gewoon de, de 3D-dingen die in een, in een wereld gepland moeten worden. Um, ja, als je die gewoon letterlijk met een druk op de knop kunt genereren. in plaats van dat je uh, uh, drie dagen moet wachten tot ze uit, uh, uit China terugkomen. Uh, uh, de cijfers uh, trek ik ook uit mijn aars trouwens. Maar ik weet niet mm. hoe lang dat uit. Ik weet niet hoe lang dat duurt, maar ik, ik, ik roep maar iets. Uh, ik denk dat dat we in ieder geval wel, wel uh, zou kunnen schelen. Um, maar ja, je zit, en zeker met triple E, uh, begin ik nu ook me, me wel steeds meer te beseffen dat het juist omdat je ook zoveel mensen nodig hebt om alle radertjes goed in elkaar te laten vallen, uh, dat het ook steeds meer een organisatorische kwestie wordt... om een fatsoenlijke game te maken.
4: Ik denk dat het vooral ook moet kijken... van hoe laag je de kosten krijgt. Want als je naar Californië gaat om een studio neer te zetten... dan ben je zwaar de zaak. Dat ja. uh, dat kwam de, hoe heet je ook weer van Dead Space achter, die developer die opgegeven is. Want die zaten dus ergens in San Francisco, geloof ik. En de kosten hmm. daar zijn torenhoog. Ja, dus je ook. zal zeker een verschuiving gaan zien van... Studio's naar een ja, goedkopere plek.
2: Canada dat is het helemaal voor omdat dat zwaar gesubsidieerd ja. is. Maar ook mm -hmm. als je kijkt bijvoorbeeld naar Ubisoft, die hebben half Oost-Europa overgenomen, zowat. Ze ja, zeker. En, ja, en, ja. En, oh. en
1: terecht, want die mensen ja. die werken, die werken, die zijn slim die, en die werken hard en die kosten maar de helft.
4: Ja, je hebt dan um, Poolse studio's daar en die uh, trekken ook buitenlands personeel. En, personeel,
1: en, 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 en ik denk oh, ja. dat als je, als je kijkt naar hoeveel mensen, dus in de in, in asset generation en. En, en weet je allemaal de, de achter de schermen dingen? Hoeveel er daarvan uh, niet zitten waar de studio zelf zit, dat je misschien nog wel eens flink zou kunnen schrikken. Je denkt van, goh, er wordt eigenlijk best veel ergens anders gemaakt, zal ik maar
4: zeggen. Er wordt, er wordt heel veel uitbesteed, dat weet ik wel. Uh, ook niet deze sector, überhaupt, van de China, Dat je met Romeinen aan het praten bent en iets iets van, waar komen die ineens vandaan? Nou ja, dat komt omdat ze goedkoper zijn, dus dan gaan ze daar uh, kijken en zo. Dus. Maar ja, dat, ik denk personeelskosten zo uh, ongetwijfeld naar gekeken worden. En ja, ik, super Superbony heeft natuurlijk ook uh, dat verhaal gemaakt... van uh, waar ze de, hoe ze de belasting omzeilen via allemaal verschillende constructies. Dat gebeurt uh, ongetwijfeld uh, ook. Dus uh, ja, uh, ze worden daar uh, steeds creatiever in op dat punt. En, ja, dat, ja, dat
2: was dat, uh, dat chique verhaal van de correspondent... hoe ik de uh, Call of Duty in de World of Warcraft en zo... dat komt allemaal uit Nederland. Ja, klopt. Ja, maar is <laughs> Het is een kelder in Rotterdam, Rotterdam. Daar, daar wordt het allemaal gemaakt,
4: op ja mm, yep. <laughs> Precies, in de, in de metro, onder blaak. <laughs> nee, maar echt, ja...
3: Uh, dat is zo voor, droeg. Het,
4: ja, is, het is het, is het side of The Times, we willen allemaal van dubbeltje op de eerste rang zitten. En dan ja, krijg je af en toe hele, toch hele goedkope goede spellen. Of je krijgt dingen als, hoe uh, weet ik weer, Unity, de, de Assassin's Creed, dat soort dingen...
3: Ja, ja. Oh, yeah. het, is, het is natuurlijk niet alleen een keuze binnen zo'n vrije markt. Is, is die concurrentie moordend natuurlijk? En dan moet je wel zo goedkoop mogelijk blijven, anders kan je gewoon niet meedingen met, met de rest. Ja. Dan, word je, dan word je weggeconcureerd.
4: Ja, maar dat, dat is in alle taken van sport op dit moment. Het is per landen zelfs, want het klopt niet. Ja, maar toch. Ja, <laughs> ja het, het is de zade details. Ik bedoel, het hele belastingplan het van Amerika is niet gebaseerd uh, dat Trump ineens een briljant idee had, maar puur van, hé, hey, iedereen gaat de dividendbelasting ineens omlaag gooien, dan moeten wij ook maar eens wat gaan doen. Ja, maar dus, ja, dus nou,
1: we, we, wat, dan ook, wat ik dan ook wel weer grappig vind, is, jij zegt dan, ja, ze willen al voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Nou, er is mm -hmm. niemand die meer voor een dubbeltje op de eerste rang wil dan wij. Aha. Uh -huh. Hmm. Want, wij, want wij willen wel, wel, wel alles triple E, maar het mag, oh, maar, maar, oh mijn god, als het meer dan 50 euro zou moeten kosten. Want dan flippen we allemaal uit, zeg maar. Of als iemand zegt, ja, sorry hoor, we krijgen niet geregeld, We moeten toch iets met microtransactions gaan doen, anders kunnen we de schoortzin niet laten roken. Dan zijn wij de eerste die met de pitchforks klaarstaan om ons in de, in de brand te
4: zetten, bij wijze van ja, spelen. Ja, maar je moet ook denken van, ze zijn, dit is natuurlijk heel geleidelijk gegaan, van eerst had je gewoon de normale games en toen begonnen ze dus uh, bepaalde, dit beroemde Street Fighter, nee niet Street Fighter, die, uh, Marvel vs. Capcom 3 verhaal, dat is, of nee, was dat Street Fighter ja, dat volgens mij ook Street Fighter. Ja, inderdaad, dat is gewoon de helft van de karakters, de hadden ze eigenlijk al in de game zitten, maar nee, daar maken we nog even een DLC van. Dat soort geintjes, daar begon het mee, en nu is het een, op een stapeling van irritatie. Hé,
1: hey, luister Martijn, ik heb ja. voor Street Fighter 2 op mm -hmm. de Super Nintendo...
4: Oh ja, ik... nee, sorry, nee, ja, sorry, je hebt helemaal gelijk. Gaan voor Street maar... Fighter 2 op,
1: op de Super Nintendo heb ik in 1992, als ik het goed heb, maar het kan ook 93 zijn, ik weet het niet meer zeker... heb ik, ik vol, vol, volgens mij 130 gulden moeten betalen.
3: Waarom zei je dat doen?
1: Ja, om, omdat, 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 omdat het dat cassettes dat, waren en dat duurde en die waren... Niet om dat, goed dat, dat. Dat, omdat dat was wat het spel kostte, Pim.
3: 130, ja? wow.
1: 130 gulden. En dat was, dat was in de Super Nintendo Slash N64-tijd. Waren dat mm -hmm. volstrekt normale prijzen, zeg maar voor die grote kartridges.
4: Ik zou je dat sterker vertellen, volgens mij was de add was zelfs 225 aan Ja hoofd. Dat waren wat, die dat, vier extra dat, karakters. Dat, Super ja, dat, Street Fighter, ja, dat was volgens ja, mij net zo ja, duur. En toen hadden we nog geen inflatie sindsdien.
1: Ja, ja dus, dus, dus weet je, spellen zijn alleen maar fucking goedkoper geworden.
4: Mm -hmm. nee in nee, nee. Oh, 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 oh. Jawel. Inflatie. nee je vergeet het was schulden. dit zijn euro's
1: ja, 130 gulden is... in 1992, tel daar de eens bij op en reken dat terug om naar euro's
3: dat is, 60... al meer, dat is meer dan 60 euro
1: dat weet ik wel heel zeker dat is, ja. uh, en sterker nog uh, hoe lang kosten de spe spellen al 60 euro
4: ja, ik denk sinds 18. ik denk sinds de xbox-eine-generatie
1: ja,
3: PC,
1: noem mij nog één ander ding wat precies hetzelfde kost uh,
3: tien jaar lang. Niet. En, dan, en dan nog kopen Niet. we nu natuurlijk onze spellen veel meer en veel vaker in de aanbieding mm -hmm. dan vroeger mogelijk was.
1: Mm -hmm. Dat ook. Nee, het
3: slot. Ja.
1: Dus wie is hier nou een de cheapskate? Jij of ik? <laughs> nou, het, ik denk, het, het, het ik denk de dat het een
4: andere generatie was ook. Natuurlijk een kleinere generatie dat er, ik bedoel, de verkopers zijn gewoon enorm toegenomen sinds de, 700, sinds, uh, PlayStation, de eerste Playstation. met Playstation 2 is de markt echt enorm gegroeid. En toen begon inderdaad, van, nou, toen konden ze, uh, ik denk, ja, hoe meer vragen, hoe, meer, hoe, hoe lager de prijs was. Ik denk dat dat een reden is geweest, dat het vroeger zo duur was. Omdat het gewoon een hele kleine kring eigenlijk was die games kocht. Er is ook maar een, dat uh, ligt
3: mij aan mij uh, misschien. In de globale uh, markt is er ook een concurrentiestrijd. Uh, waarbij de grootste afzetters. Uh, ik bedoel, niet afzetters, al in oplichters, maar de mensen die de meeste spellen verschuiven, mm. die kunnen ook met het meeste gemak de marges, hun eigen marges verkleinen en daarmee kleinere winkels wegconcurreren. Maar oh. zodoende worden natuurlijk ook spellen tegen een lagere
4: prijs verpand dan ze eigenlijk kleinere... kosten. Ja, ja heel, veel, heel veel winkelketens, die zijn de afgelopen tien jaar weggegaan, omdat ze gewoon ja, de mediamarkt niet meer aankonden. Klopt. Of in laatstaande online winkels. Het is trouwens 65 ja. euro volgens. Zonder inflatieberekening. De prijs van... Zonder, ja. zonder, euro. zonder inflatie. Nou ja, het... nou ja, dan weet je al hoe hoog het kan worden. Dus uh, ja. ja. Dus er komt nog eens 25
1: jaar aan de inflatie bovenop. Dus uh, dan, uh, dan... Ik zou niet oh. weten
4: hoe dat berekent trouwens hoor. Maar dan, uh, dat uh... dan,
1: dan weet ik ook niet. Maar ik denk dat er een krachtig of vier zeker uitgaan.
3: En de, de waarde hmm. van de euro is natuurlijk nog een beetje afgenomen. Mm -hmm. okay. nee, maar,
1: maar goed, ik, ik, ik wil dit punt maar maken. Um, en dat heb ik ook al vaker gedaan. Spellen zijn eigenlijk nog nooit zo goedkoop geweest als dat ze mm -hmm. nu zijn. En um, uh, weet je, we, we kunnen met z'n allen uh, uh, wel... Uh, Heel boos worden over dat er steeds meer sequels worden gemaakt en eh, dat er steeds minder risico
4: wordt genomen. Nou, dat is ook zo. Dus dat,
1: eh, uh, ja. Nou, dat, dat, valt, dat valt wel mee, want er zijn wel degelijk, ja. tijd, nee, er zijn wel degelijk tijdperken geweest. dat het maken van een spel in principe nog dusdanig behapbaar was. dat je nog wel eens een risico kon nemen. Dat was in de 16-bit-tijd dat zo, dat was in de PlayStation 1-tijd zo. En dat ja, was zelfs in zekere zin in de PlayStation 2 Playstation 2 tijdperk was dat ook nog zo, Maar het te opeens zo godvergeten veel gamers, dat het dat er altijd wel een paar waren die, die dat leuk vonden wat je maakte, zeg maar. Mm -hmm. En zeker de Japanse bedrijven hebben toen echt wel veel gedaan, wat niet allemaal even fantastisch was, maar they tried, ofzo. Weet je ja,
4: George, ik... George Wheatman had er in dat laatste over zijn, een van zijn video's van, inderdaad, dat het uh, de rena nieuwe renaissance was vorig jaar, maar Tijdens het Playstation 2 tijdperk had je ook zo'n tijdperk. Inderdaad, een enorm veel goede Japanse games uitkwamen. in dat ze een risico namen. Dus ja, je hebt inderdaad gelijk. Uh, hoe kwamen we hierop? Volgens mij kosten, inderdaad. Ja, kosten. Het nadeel
3: is ook dat die uh, gouden eeuw gaat nu niet meer op... bijvoorbeeld voor de behapbaar uh, te maken in die games. Omdat door die geglobaliseerde markt... waarbij, uh, met, dus met marktplaatsen als Steam en Goch en uh, de consoles... is het gewoon haast onmogelijk om een goedkoop spel te maken en dat dat dan ook nog eens winst maakt. Dat is
1: bijna niet te doen. Ja, alleen... Want je wordt niet... Want, uh, want uh, want je mocht...
2: uh, weet je... ik voor hoeveel tientallen games per dag op Steam uitkomen. Yes. Yes.
1: Ja. Het, het, het discovery probleem wat we ook al vaak besproken hebben natuurlijk.
4: Ja, wat ik al zeg, het is volgens mij dit jaar waren er meer net zoveel games als het tien jaar ervoor geloof ik. Ja. <laughs> dus de mensen zeiden ook van we gaan de Nintendo Switch nu over, want daar vallen we nu nog wel op. Dus vandaar dat je waarschijnlijk ook al enorm veel Switch games nu in die titels zijn. Dus ja, ja, maar goed, daar hebben we ook heel vaak over gehad inderdaad. En het, het klopt, het klopt, ja. Het is ook een beetje...
3: het ene kant is, we betalen inderdaad minder voor games. En dat is een soort van gezamenlijk individueel probleem. Je zou kunnen zeggen, iedereen zou nu meer voor games moeten gaan betalen. Maar dat is moeilijk. Het probleem is dat, omdat er zo'n vrije globale markt is kunnen grote spelers als Steam uh, er profijt van hebben... dat er gewoon ontelbare games worden gemaakt. Want zij innen toch wel hun uh, commissie.
4: Ja, dat is ook al jaren waar we overklagen van Steam... die komt van zijn hoge Ivoren toren af... doet een proclamatie en gaat weer terug... in het volk verontwoordt goed. Maar het hoeft niet. Nee, het hoeft niet. Maar ze doen het gewoon niet, want ze hoeven het niet. En het, het nare is, ja. wij willen ook niet anders...
3: Als we het anders hadden gewild, hadden we wel uh, beter ons best gedaan door de jaren heen, denk ik. Om structurele veranderingen te eisen.
4: Ja, dat is een ding. Aan de, ja, ik ga niet, ja, Sorry, dat ben een oude lul, maar niks. Maar het, een beetje deze generatie heeft het af en toe wel de indruk van dat ze een grote bek hebben... maar het waar, niet waar maken of niet de moeite willen doen. En moet ik wel zeggen, dankzij de Europese Unie kunnen we tenminste ons geld terugvragen. Als ja. we minder dan twee uur hebben gespeeld. Maar dat heeft ook behoorlijk wat voeten in de aarde gehad, dat hele verhaal. Dus ja, het is, het, het, we kunnen meer. Maar ik denk ook omdat Steam zo ontzettend groot is. En de problemen die erbij komen ook zo ontzettend groot zijn. Dat we, sommige mensen misschien niet eens weten waar ze moeten beginnen. Klopt. Dus is dat, ja. Nou ja,
1: er ja. valt ook uh, niks te beginnen in die zin. Uh, kijk, wat, je kunt wel praten over... Uh, of termen gebruiken als uh, protest en dat soort dingen, maar dat is natuurlijk allemaal volstrekt strikt mm. uh, um, uh, 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 Iedereen roept altijd, Boycott, uh, vo vote with, with your wallet. Boycot, And... ja, dat werkt altijd. Exchange. Ja, nee, nou ja, goed, uiteindelijk, de grap is, is, is dat dat, uh, dat idee heb ik, en zeker naarmate we steeds meer gaan verschuiven naar, en, en, um, als, we, als ik het heb over de dure spellen, kijk, in die games zijn we wat dat betreft een nieuwe PlayStation 1-generatie, uh, zeg maar. Uh, die kunnen allemaal doen wat ze willen en daar maakt het relatief weinig uit. En als er eentje komt die echt cool is, dan komt die wel bovendrijven en dan kom je daar ofwel of niet meer in aanraking, maar links of rechts op maakt dat niet zoveel uit. Maar als je het over de grote spellen hebt, um, dan is het inmiddels niet meer per se vote with your wallet, maar gewoon vote by not playing, zeg maar. Omdat heel veel dingen toch redelijk als een service worden ingestoken, steeds meer.
3: En daar sla je spijker is, op zijn kop.
1: Dus is het vooral belangrijk om iets waarvan je het niet mee eens bent welke richting het opgaat of wat ze erbij in doen zijn, of omdat je het gewoon niet meer leuk vindt, ook een hele goede reden, is gewoon om op te houden met spelen en wat anders te doen.
4: Want daar heb is je helemaal het, gelijk in. Want, is het, uh, het, jouw testen die twee verhaal. Volgens mij hebben ze weer iets geflikt. Maar daar gaan we het straks weer over hebben. Dus.
1: <laughs> ja, dat is daar, dat, nou, dat is daar een praktisch voorbeeld van.
3: Je hebt helemaal gelijk. Want naarmate uh, games meer als een service uh, worden... beseffen gamers, uh, hoe heet het, uitgevers ook, heel erg goed... dat de ultieme economie niet gaat om geld. Maar simpelweg, er zijn zoveel media... ...en uh, televisiemakers zoals Netflix beseffen dit... ...en smartphone makers zoals Apple beseffen dit... ...het gaat allemaal om tijd. Hm? Dat is het meest kostbare goed dat we nu kunnen besteden. Ja.
4: Ik kan me herinneren dat... ...ik weet niet meer wie het zei... ...maar ik geloof dat... ...ik weet niet meer, ik weet niet meer welk product het was... ...ik weet wel één product het was... Dit, volgens mij Coca-Cola... ...die zei dat hun grootste concurrent volgens mij Disney was omdat ja? de tijd die je besteedt aan het drinken van cola misschien ook aan iets anders kan worden besteed. Dat is een of ander product dat compleet niet met cola te maken had. Dat ja. was wel van, ja, die vijf minuten die je kan drinken, kunnen mensen ook gebruiken om iets compleets anders te doen. En dat is zo'n rare <laughs> kwaliteit. Dat vind ik dacht van, hé? Nou ja, het klopt het, het het wel. Het gaat, voor, het gaat voor cola niet helemaal
1: op, maar uh, voor games des te meer. En ja. Trouwens, Nintendo heeft iets soortgelijks gezegd uh, en, 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 da, en dan maakt het wel sens, zeg maar. Want die zeggen dan ook gewoon... ...ja, we zijn in concurrentie met, met, met Disney... ...en met Netflix... Om de, ja. ...om de tijd en de aandacht van, uh, van, van onze gebruikers.
4: Ja. Dat, dat waarschijnlijk was dat... ...ik weet niet meer wat dat is. Iets, nou goed, in ieder geval, het klopt, ja. Dus ja... ...het is een rare wereld op dat punt. Ja? Dan ja.
3: We, ja? Nee, zeg maar. Nou ja, als we onszelf daartegen willen beschermen... ...want een claim op onze tijd... ...gaat simpelweg gepaard met... ...heel erg veel nare en verslavende prikkels. Bij de mobiele gaming en smartphones zie je dat natuurlijk het sterkst. Uh, hoe ze je steeds teruglokken met uh, ja, beloningen... ...en dan ook op een manier, zoals uh, in de smartphone met icoontjes en pushberichten en zo... ...waardoor je dus constant geneigd bent uh, vanwege, wat is dat, dopamine en adrenaline ja. adrenali mm -hmm. shot? Ja, ja, het is een dopamine shot, ja. Mm -hmm. Ja. En dat is, dat is een heel kwalijke economie, als het ware, mm -hmm. die aan ons wordt opgedragen en we gaan erin mee simpelweg omdat het werkt.
4: Correct. Mijn overwatch loadboxes. maar goed. Yeah. Nou, ik uh, ben nu zeven weken, nee, drie weken, zeven dagen en drie uur, en twee meer seconden van de af.
1: Volg en, mij, volg mij. En, we, Chapeau. Hai Martijn. We,
2: we, ja. je, je zegt van, we, we, we gaan erin mee omdat, omdat het werkt. En dat, dat klopt ook wel, maar... Ja. Um, en dat, dat is nog niet volledig zo, maar al er is wel denkbaar... Zeker als games, hè, als straks alle games uh, as a service worden. Op een gegeven moment ben je er dan niet ook aan in het meegaan... omdat er simpelweg niks anders meer is.
1: Er is altijd wat anders. Yeah. Uh, dus, uh, uh, want je, je hebt, uiteindelijk heb je altijd een keus. Er gaat namelijk altijd iemand zijn, als straks alle AAA games as a Services zijn er altijd nog 12,5 miljard uh, die games die er dan weliswaar niet zo cool uitzien. En waar, zoals de fameuze quote in Gamebytes... Uh, die niet de meeste graphics hebben, zal ik maar zeggen. Yeah. <laughs> uh, ik blijf het een fantastische uitspraak vinden van, uh, van Erwin. Uh, echt heel veel, heel veel graphics. Uh, <laughs> all maar, the graphics. Nee, maar goed, maar die hebben dan wel, die hebben dan wel niet al de graphics, inderdaad. Maar dat zijn nog steeds op zichzelf staande dingen die jij kunt spelen en waar je plezier in kunt hebben. Dus die keuze zul je altijd hebben. De vraag is. Uh, en dat is, dat, dat is het sneakier ervan. Ja, wil je dat wel? Of wil je toch
2: stiekem af en toe
1: ook wel al de graphics hebben? En al de mechanics en noem het maar op. hebt uh, ja, heel stiekem
2: uh, geïntroduceerde dopamine-shots, want dat is natuurlijk, uh, hè, want ja. Keuze is leuk... Maar is dit nog wel een vrije keuze eigenlijk?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, zo snel ik van Destiny afgekikt ben, zal ik het je vertellen. <laughs> uh, nou,
3: als ik even een bouwde uitspraak mag doen. Uh, die aandachtseconomie en uh, de gokpraktijken bijvoorbeeld die daarmee gepaard gaan. Uh, zelfs als jij daar uh, jezelf van kan vrijworstelen... Heb je daar nog, zijn er nog twee problemen. En het eerste is, is dat de hele infrastructuur daarop gebouwd is. En dat betekent dus dat als je een keuze wilt maken... Dan moet je eigenlijk buiten de, uh, de mainstream gaan. En dat is niet een heel eerlijke verwachting van het individu, omdat we nou eenmaal kuddedieren zijn. Dat en twee, en dit is misschien nog wel belangrijker, is dat er kwetsbare mensen, die hier vatbaarder voor zijn, ontzettend worden uitgebuit.
1: Ja, maar in all fairness, dat is wel een beetje history of the world part all of them.
3: Ja.
1: ik <tiedacht> uh, bedoel, <lacht> la, laten we elkaar geen biertje noemen, uh, dat gebeurt al sinds dat er mensen zijn, zal ik maar zeggen, dat van de kwetsbare misbruik ja, wordt gemaakt. Nee. dat, dat uh, is dus...
2: waar, maar dat betekent ook niet dat we dus maar gewoon schouders op moeten halen en niks aan doen. Laat ik het dan zo nee. doen. Want het hele idee van een samenleving hè, bouwen, inclusief <tiedacht> wetgeving en alles, is dat we wel toch min of meer voor elkaar uitkijken, weet je wel. Daarom mag je andere mensen dat is, niet vermoorden zonder dat is helemaal consequenties. Maar mag, ik, maar mag ik dan dit stukje perspectief geven? Misschien is de manier
1: waarop wij ons entertainment genieten niet het allerbelangrijkste wat we als eerste moeten aanpakken. Just saying.
3: Nee, maar... Nee, niet. Uh, het, 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 niks sluit elkaar uit, natuurlijk. Nee, en en wij, wij zijn bijvoorbeeld zodanig bezig met games dat als er iemand moet, uh, over, over moet praten, laat het dan ons zijn. Weet je, we hoeven niet... Uh, ...ons bezig gaan houden met uh, droogte in, in Afrika. Omdat, uh... Nou, dat zou wel moeten. <laughs> ik heb er geen verstand van. Maar, ja, ja, van toch ook niet. En dit is een, een, een vervelende uitspraak die veel mensen niet willen horen. Wel denk ik dat we uh, onze politiek er moeten aanpassen. Want het is een politieke kwestie. Dit is geen financiële kwestie, een marktkwestie. Als we een gezondere marktplaats willen... Zullen we die moeten reguleren? En dat gaat niet met je portemonnee en dat gaat ook niet door als individu er niet aan
4: te deelnemen.
3: Nee.
1: Correct. Dat verandert namelijk niks, behalve voor dat. Het probleem
4: natuurlijk is, ja, met, zoals Patrick zegt, het is wat heeft prioriteit. En ja, goed, ik denk dat mensen altijd wel op de achterste benen staan om de kinderen te beschermen. En je hoort altijd van 12-jarigen die GTA 5 spelen, maar ja, goed. Je kan reguleren, maar kan je het ook stoppen? Ik bedoel, nou,
1: então... <tomen> dus <tok1> zal ik je, dat zal ik je inmiddels... Ik ben daar... Ik was er dus vroeger altijd ook heel erg op tegen... van ja, dat hoort niet en bla, bla, bla. En ik heb inmiddels dusdanig veel mensen... Uh, in, mijn, in, mijn, uh, in mijn directe omgeving... en daarbuiten ook, waar ik oh. heb, heb gepraat... die allemaal hun kinderen gewoon GTA laten spelen... en zeggen, ja, zo'n big deal is dat niet, hoor. Uh <tok1> de, 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 dat, dat, dat valt allemaal best wel mee... Als dat het grootste probleem is, dan la laat maar
3: gaan. Maar wij zijn ook stemgerechtigd. Hmm. En wij maken ook onderdeel uit van deze wereld. Ja, maar wat wil je daarmee zeggen? Nou, ik heb zelf bijvoorbeeld. Ik, ik hoef jullie niet te vragen naar jullie uh, politieke voorkeur, maar ik stem zelf bijvoorbeeld ontzettend links. Heel erg. Nou.
4: Ik,
3: ik geloof in bijvoorbeeld een grotere overheid en meer overheidsbemoeienis in dingen als marktzaken... en natuurlijk de gezondheid van onze burgers. En ik geloof, uh, ik denk zelf... en je ziet het ook natuurlijk een beetje... wat als je op uh, Gema Sutra kijkt en Medium... Huh? dat heel veel ontwikkelaars misschien wel die uh, veranderingen willen... verbeteringen in de markt... meer bescherming tegen, tegen waar we het net over hadden... maar uiteindelijk worden zij beloond door marktwerking... En een hoop mensen zullen niet stemmen voor uh, regulering van bijvoorbeeld steam. Zelfs al is het maar op nationaal niveau, wat wel gewoon zou kunnen. Omdat ze simpelweg niet geloven dat regulering een vatbaar politiek middel is.
1: Ik, uh, ik, ja, dat, 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 dat zou kunnen. Hoewel het mij uh, uh, toch nog steeds een, een kwestie van prioriteit lijkt. Kijk, je merkt het aan hoe bijvoorbeeld het Lootbox-verhaal, om maar eh, even een recent voorbeeld te noemen, hoe hm. dat eigenlijk pas opgepakt werd op het moment... Uh, dat het woord uh, uh, kinderen uh, 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 erbij kwam kijken. Zoals ah, de,
2: specifiek uh, kinderen gokken. Dat, dat was ja. de, de, de explosieve hm. combinatie, natuurlijk. Ja. Ik, denk, ik
4: denk kind dat het merk Star Wars ook nog wel een. Uh, heeft geholpen. Ja,
1: nou, maar goed, nee. Ik denk dat dat alleen maar een catalyst is geweest, omdat dat een groot genoeg merk is. Dat iedereen ja, in ja. holy shit, wacht, dit is gevaarlijke shit. Want, want mijn, mijn kind eh, houdt ook van Star Wars-bewijs. Weet je wel, het is hetzelfde als, dat je, als, als Lego, zeg maar, eh, in een games lootboxen gaat doen. Dan moet jij eens kijken hoe de boot aangaat, zeg maar. Eh, mm. eh, Om maar een voorbeeld te noemen. Kijk, en, en, en dat is het natuurlijk, want voor de rest eh, wordt er gewoon gemakshalve vanuit gegaan dat iedereen eh, eh, in ieder geval semi-volwassen is en zijn eigen keuzes kan maken. En uh, wat dat betreft is, is, is er ook een stukje probleem in de bewustwording, denk ik. Vooral aan de politieke kant. Die mensen hebben geen idee, inderdaad, van alle psychologische trucjes... die uit de kast worden gehaald om mensen aan het spelen te houden. Nee, uh, uh, ja. alle, alle, is Alle kinderboxen en... Uh, en, 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 en pasloos reflexen en, en, en noem, noem alle trucs maar op, zal ik maar zeggen.
4: Ik denk uh, dat er überhaupt een soort van technische... On, nou, niet onkunnen maar gewoon een soort van onwetendheid daar zit. En daar kunnen we best wat aan doen met z'n allen.
1: Ja, er zit, er zit heel veel in technische onwetendheid in, in, in de mensen die ons land moeten... Of, ik neem, noem dan even ons land als voorbeeld, maar dat geldt overal. Moet je eens in de Tweede Kamer iemand uit, proberen... Uh, te laten uitleggen hoe, hoe een bitcoin in elkaar zit. Moet je, moet je kijken hoe je dan kan lagen.
4: Mag ik twee vragen stellen? Mm, ja. het, dat laatste wil ik wel eventjes bijzeggen... we ja. zijn er wel heel erg mee bezig op dit moment... De Nederlandse bank is daarmee bezig. Ik werk daar toevallig, dus ik weet dat ze dat wel erg in de gaten houden. Ja, dat zou ze goed staan. Die zijn hun
1: businessmodellen te ondermijnen, dus dat lijkt me wel belangrijk. Ja.
4: Nee, volgens mij dat niet. Ze zien er wel de toekomst in, maar het is nog op dit moment te. Ja, laten we zeggen, het stuiten te veel op een neer om er echt een goede koers mee op te varen. Dus dat is het probleem eigenlijk. Ja. van. Wat moet je het mee doen, maar ga verder. Ja, twee, twee vraagjes.
3: Um, de eerste is. Wat vonden jullie ervan toen je las dat de Belgische en Nederlandse overheden gingen kijken naar lootboxes? Even terzijde dat het, uh, dat, dat, dat het typisch is wanneer het gebeurt als het over kinderen en gokken gaat.
4: Kijk, um, ik, 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 heb er, ik heb er geen problemen mee gehad dat ze dat deden. In ieder geval, ik, uh, kijk, uh, dat er in ieder geval als er iets is wat er... Laat ik zo zeggen, als de wet de ruimte heeft om dat een beetje te reguleren, dan heb ik daar geen problemen mee. Het hangt er met af van: het is niet zozeer een kwestie van willen, maar is het ook een kwestie van kunnen. van. Hoe ver kan jij iets zeggen van: dit klopt wel of dit klopt niet, of dit moet geband worden of dit wordt niet geband worden? Ik weet niet wat de wet daarover zegt. Over dit soort dingen. Dus dat, is, ja, dat moet gewoon uitgezocht kijk, worden. Daar, daar en het daar ook ik denk dat een beetje, verder.
2: beetje mijn onderscheid dan, Kijk, um, allereerst denk reguleren helemaal goed, alleen. Um, en daar, daar zit dan zeg maar, een verschil tussen wat dan de, de, de morele grens van hè, wat, wat willen we wel toestaan en wat niet. Is, en die, die kun je denk ik best goed trekken. Alleen dat moet dan worden omgezet naar een juridische grens. Hè. Dat moet ergens op papier staan van dit zijn de definities. En hè, dat, dat wordt een soort van formaatje waarin ga je dan overal opleggen En is dit dezelfde vorm? Is, is dit een kubus? Is dit een piramide? En, en daar gaat het dan waarschijnlijk fout... Want dan is het toch al gauw uh, of zeg uh, maar uh, uh, 80% van alle games met ook maar iets van DLC of microtransacties mag niet meer. Of aan de andere kant dan vinden de uitgevers wel weer een, een weg eromheen om hun lootbox microtransacties toch wel weer te laten voldoen. En dat is een beetje het grote probleem. De, ja, goed, dat, dat zul je waarschijnlijk altijd blijven houden, maar de, dan kom je dus uit bij een punt waarop... ...eenmalig reguleren van hè, we gaan dit nu bekijken... ...en we zeggen dit is fout, de wet wordt aangepast... ...en vervolgens zijn we klaar, ja, dat, dat gaat dus niet werken...
4: Nee klopt, want dat zag je inderdaad bijvoorbeeld nu met uh, uh, net neutrality. Schijnbaar waren er drie regels die dat bevestigden. Die zijn van één voor één onderuit gehaald. Waar mensen gewoon bij stonden. Ik, heb het, ik zat die video van iemand te kijken die aan me uitlegde. En ik had echt zoiets van jongens, je wist het. Waarom heb je niks gezegd? Of waarom heb je niks gedaan? En waarom werkt het niet als je dat hebt gedaan hebt? En ja, nu is het waarschijnlijk wordt er wel wat aangepast. Maar ja, goed, dat... Ja, maar we spreken... Op neer.
3: We, we hebben het nu ook over uh, overheden... die vooral... Uh, veel voorkeur geven aan privatisering. Ik zelf geloof wel dat als er... regulering zou komen op... Uh, laten we zeggen, gokpraktijken binnen games... Dat die, die, dat die best... gepast zou kunnen zijn. En hm. sluitend. Ja, geloof dat zou niet, niet moeilijk zijn. Dat geloof
1: ik. Dat zou dan toch... De eerste zijn die sluitend is, want als we toch één ding in de historie hebben geleerd, en daar zit en dat, dat was mijn reactie een beetje de, 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 mij komt dat dan toch een beetje over als symptoombestrijding, zeg maar uh, uh, en dat is wat, wat Manix ook een beetje zei je krijgt het niet hard genoeg dichtgetemmerd dat niemand zich, zich eruit kan wormen zonder ja. elke vorm van uh, 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 transactie in game helemaal uh, gewoon outright te verbieden
3: Oké, okay, en als dat niet werkt... ...is de huidige situatie dan werkbaar? Wat is de huidige situatie? This nou, een, een beweging... Hmm. ...naar meer gokpraktijken... ...en meer perverse prikkels... ...om mensen steeds meer geld... En tijd, in ieder geval de kwetsbare, de meest vatbare mensen ervoor, steeds meer geld en tijd te laten steken en dat soort dingen.
4: Wat ik wel erop kan zeggen is, als je kijkt naar de enorme stampij die er rond Star Wars Battlefront is gemaakt. Ik denk dat heel veel mensen toch wel hebben, heel veel developers of uitgevers zijn geschrokken daarvan. Dat ze in ieder geval even pas op de plaats hebben gemaakt. Ja, maar natuurlijk.
2: Dat was niet omdat ze dan dus bang waren voor... voor consequenties in de zin van hé, dit is misschien toch fout. Nee, die waren alleen maar bang omdat, hé, onze spellen worden straks niet meer gekocht. Dat is
4: puur Nee, klopt. Puur maar als dat financieel. werkt, dan werkt het. Maar het is
2: niet de eerste keer dat dat gebeurt.
4: ongetwijfeld, nee. dat zal wel vaker zijn
3: gebeurd. En ontwikkeling wordt daar niet door tegengehouden.
4: Nee, maar ja, het is... Kijk, het, hoe moet ik het zeggen... Het, het, het biedt wel wat tegengewicht. Uiteindelijk zou het makkelijker zijn om dat juridisch op te laten lossen... maar dan moeten mensen wel binnen de industrie of binnen de fandom... in ieder geval nu zeggen van oké, okay, laten we ons ergens bij aansluiten... en laten ja. we kijken hoe ver we... Kijk, uh, ik heb een mooi bericht laatst gelezen van... dat uh, het, 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 minister, senatoren en congresleden in Amerika... Hebben een, hebben een personeelprobleem. Ze hebben te weinig personeel erin. Dus ja. ze hebben echt mensen nodig om... ...al die wetten waar we het over hebben... ...al die gebieden op te vangen... ...en daar een goede oplossing voor te verzinnen... ...dus dat is al één ding wat je kan doen... ...van sluit je aan bij een senator of een congreslid... dat Leggen kost dat geld...
3: Uit. ...en ze hebben geen geld meestal om nieuwe mensen aan te nemen... ...omdat de overheid krimpt...
4: Dat weet ik niet... Ik, ja, weet dat, hoe, ik weet ja, dat niet hoe het met de financiering zit. Of dat ze dat op dit moment
1: financieren. Op dit moment zit het helemaal niet zo lekker met de financiering. <laughs> nee, maar dit, dat, is misschien, dit, dat is misschien een zaaipaardje. Ja, ja uh, is vijf jaar
4: geleden dat. Maar het kan zijn dat ze dus. Kijk, ik weet niet hoe dat zit met geld in campagne voeren. Of zo ook campagne voeren om zichzelf te blijven financieren. Ik weet niet hoe dat precies zit daar. Al. Het zou me niks verbazen als daar ook donaties nou, ik binnenkomen. Het kan
3: alleen voor, voor campagnegelden worden gedaan. Hmm. Ik weet ik niet voor, voor.
4: bestuurlijk. Mm. Ja, misschien is dat ook niet. Nou ja, het is niet zozeer bestuurlijk voor... Nou, het, is, uh, maar, maar goed, het is niet maar, overheid. Of is het wel overheid? Het is wel overheid. Als je werkt
3: voor een senator, dan ben je een ambtenaar. Mm. Dat het is nou, dus als je het, werkt het, voor een minister.
1: Is de, het, is de, het is de federale overheid.
4: Oké,
3: okay, dat is
1: zoals, zij, zoals zij dat
3: dan
2: noemen. Maar in dat geldt dat was... hier in Nederland trouwens ook. Hè, want uh, elk mm. Tweede Kamerlid heeft... Ik weet niet precies hoeveel, maar elk Tweede Kamerlid heeft ook gewoon een bepaald aantal FTE aan assistentie. Alleen dan ja. krijg je dus wel, het, het automatische geval, een, een partij met veel Kamerleden, de VVD bijvoorbeeld, die kan dus, elk Kamerlid krijgt zijn eigen portefeuille en dat zijn allemaal kleine brokjes, want die hebben veel Kamerleden. Dus die kunnen dat, als ze hun werk goed doen, allemaal netjes voorbereiden. Maar een veel kleinere partij, ja die krijgt dat dus ook nauwelijks gedaan. Ja. ja, omdat nou, dan dan moet die, harder, harder wat, Die moeten gewoon met ja, minder man werken. wel ja. alles ja. doen. Um, en ja, dat daar, daar kun je dan van twee kanten hebben. Nou, kijk, aan de ene kant, hè, ja, uh, ze representeren minder uh, van de bevolking... ...dus dan is, krijgen ze ook minder geld. Maar aan de andere
4: kant... Dat
2: Misschien is moet, moet ja. elke kamerlid zich dan volle kunnen voorbereiden of zoiets. Ik ja,
4: hey, dat, uh, ja hey, dat is hallo, praktijk ja, en theorie, is ja, iets ja, nee, heel
2: pripgrimpen. <laughs> nogmaals, hallo? de vraag is of ze het dan ook nog doen. Hè? Want er, er lopen ook een paar kneusjes rond.
1: <laughs> maar, uh, aarde aan de politiepodcast. Laten we even teruggaan naar waar we het hadden. Yes. hadden. Um, ja. De, want uh, Tim stelt net de vraag, ja, is, is, is dit dan merkbaar? Kijk, dan heb ik een tegenvraag. Wat is de endgame van deze uh, ontwikkeling?
3: Dat, zou ik, uh, dat is een lastige vraag. Een endgame is niet zozeer... Um, kijk, stel je voor, je gaat utopisch denken. En dat betekent dat je een zo'n goed mogelijke situatie wil uh, voor de game industrie. Het, uh, het is een misvatting te denken dat een utopie een bestaande plek is. Een utopie is meer een streven. En het is dus uh, bijvoorbeeld een roep om regulering van gokpraktijken, om een uh, gezondere marktplaats te creëren voor games, is een, een spanningsveld, een strijd als het ware. Je bent er nooit klaar mee, want er komen altijd nieuwe technologieën en politieke machtswisselingen, maar je kan er wel altijd voor blijven werken. En momenteel geloof ik, in ieder geval, dat als we dit zouden willen oplossen, gewoon een, een wat gezondere marktplaats, dan ja, wil ik meer regulering.
4: Ik denk dat je wel dadelijk moet definiëren wat je doel is. In ieder geval, waar wil, wat wil je heen en waarmee kan, kan je leven? Want dat is politiek, je moet wel compromissen aansluiten. Ja, ja
1: maar, maar dat is ook een beetje waar ik heen wil met mijn endgame vraag. Want eh, ja? even gekeken vanuit de uitgevers. Ja, en en de, pub, de, de, de publishers en de, de mensen die de spellen maken, um, ...ja, die willen spellen maken, die willen graag zo leuk mogelijk spellen maken, maar die willen ook kaas bemoeien. Dus hoe mm. doen ze dat? Mm. En tot hoever mogen ze gaan om jou uh, met hun spel bezig te houden en je uh, liefst ook nog wat uh, uh, geld uit de tas te kloppen? Of ja, te kloppen, mm. hè? Als, het goed, als het goed is, want da, dat is natuurlijk wel de andere kant van het verhaal waar in dit soort discussies niet zo heel veel over gepraat wordt uh, in heel veel van dat soort spellen uh, uh, die gebruiken wel inderdaad dat soort trukken, maar de mensen die dat in het spelen zijn hebben er de grootste lol aan dus dan kun je ook zeggen waar zit dan precies het probleem want uh, uh, het, arg het argument van de, 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 de makkelijk beïnvloedbaren en zwakken zal ik maar zeggen uh, dat houdt maar tot op zekere hoogte uh, uh, vind ik dat dat maar meetelt want met alle respect mensen die zo vatbaar zijn voor dat soort dingen zijn uh, vatbaar voor alle gevaren die de wereld met zich meebrengt en die gaan toch ergens intrappen
3: ja maar uh, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met andere verslavingen uh, ook alcohol bijvoorbeeld de, het verdienmodel van alcohol net als van bijvoorbeeld free to play spellen als Hearthstone en meestal ook lootboxes is gebaseerd op het concept van de whales. Een soort van 80-20 regel. Dat 80% van de omzet komt van 20% van de gebruikers. Omdat die simpelweg niet te beschermen geen zijn. Geen kunnen zeggen. Nee. Ja, die kunnen geen nee zeggen. En hoewel je dat nooit kan voorkomen. Hebben we wel met reden... Uh, beschermingen bijvoorbeeld over wie er alcohol mag kopen. Ja,
1: maar dan komen en we weer terug op het op, op, nou, ja, dat, dat klopt. Maar dan komen we weer terug op het For the Children verhaal, zeg maar. Ja, en, en da, <laughs> ja want da, daar wordt altijd wel naar gekeken. <laughs> maar, maar we hebben het over al de rest.
3: Ja, dus um...
1: je, je hoeft geen IQ-test te doen of, een, of, een, uh, of een, <laughs> een, een, een een verslavingstest zeg maar, voordat je, uh, voordat je een fles whisky mag kopen.
3: Nee, maar het, het is wel, bijvoorbeeld alcohol is een heel raar verhaal, omdat we dat zo hebben geaccepteerd in onze samenleving. We gedogen dat heel erg, terwijl het heel veel schade oplevert. Maar bijvoorbeeld als het aankomt op roken, dan hebben we al heel duidelijk aangegeven dat dat niet meer in de openbaarheid gebeurt. En we maken het duurder, zodat het, zoveel mogelijk mensen wordt ontmoedigd om daaraan deel te nemen. En ik zie het nog wel gebeuren dat roken in, in ons leven in zijn geheel verboden wordt.
1: Ja, dat zit dat dik in.
3: En het nare is dat omdat die verdienmodellen gestoeld zijn op het feit dat kwetsbare mensen er al hun bezittingen aan geven, echt duizenden, duizenden euro's, is de vraag, moet je, dat, moet je eraan meewerken om dat mogelijk te maken? Want dat is wel wat er gebeurt, als je eraan aan deelneemt. Ja, maar,
1: maar, maar het tegenargument daarvoor is, eh, dan moet je het dus niet gaan verkopen. En geloof me, eh, om even alcohol maar als, inderdaad, als gedoogde druk eh, als voorbeeld te blijven gebruiken, en dan gewoon zeggen, weet je wat, dan doen we dat niet meer. Dat werkt dus niet. Want blijf van dan... mijn wijn af. Nee want, dat... ja, nee, want dan zijn het namelijk niet de twintig die in opstand komen. Maar de tachtig die zeggen... Hey, fuck you inderdaad. Ik wil een ja. wijntje. Of ik ja. wil af en toe een pint kunnen drinken in het weekend. Ja. Uh, Helpt die mensen maar. Maar blijf me godverdomme van mijn bier af. Maar dat is moet, helemaal
4: waar. Je moet ook reageren van uh, wie besteden zoveel geld... Ik bedoel, Het zijn DJ's die duizenden dollars verdienen. Het zijn Rus, uh, Russische oligarchen en Duits Saudische prinsen die er zoveel in gooien. Ja, ja, het is ook, niet altijd per se ik, ik, het, ik
1: trouwens ook, te doen. Nee, en ik geloof trouwens ook niet dat het dat 80-20 vooral helemaal voor alcohol opgaat. Dat is misschien niet het beste voorbeeld. Hm. Um, uh, want dat is, dat is echt wel een, een, een heel hele, een hele gesprek aan zich, zeg maar. Hm.
0: Um,
1: maar goed, kijk. Pim, als jij zegt. We, we moeten dit reguleren zodat die mensen beschermd worden. Want dat is volgens mij jouw argument. Mm -hmm. Toch? Dan is mijn vraag: hoe
3: dan? Um, uh, laat ik voorop stellen: het is natuurlijk ook een beetje hypocriet dat ik dat zeg. Want bijvoorbeeld de laatste twee games die ik speelde waren <tie> PUBG, Player Known, Battlegrounds en Heroes of the Storm. En die hebben allebei
4: lootboxes. Correct. <tie> Moet ik wel zeggen dat Heroes. ...is niet zo ergens overwacht... ...omdat Heroes of the Storm je altijd wel het uh, gratis weekend geeft... ...en je kan heel veel eigenlijk zelf bijverdienen... ...als je lang genoeg speelt. Nou moet ik wel heel veel spelen, maar... ...ik ja, ga weer in rat. ja. Ja, maar desalniettemin.
3: Um, kijk, het probleem is... Als ik, dat niet, uh, ...als ik er niet aan wil deelnemen... ...als ik niet de lootbox-economie wil steunen... ...dan moet ik stoppen met het spelen van die spellen.
1: En die spellen vind je wel leuk.
3: Ja, en die spellen... Kijk, bijvoorbeeld... Voor uh, unknown, unknown Battlegrounds heb ik betaald. En dan vraagt dat als het ware nog meer geld. Hier uh, is what Storm is: gratis. Wat ik dan zou willen, en we hadden dat, gaan we helemaal terug naar het begin. We hadden het erover dat wij een stel goedkope eikels zijn. We, we zitten op onze portemonnees. Ik zou best wel meer geld willen betalen voor games, de aanschafprijs. En die zou best wettelijk vastgesteld mogen worden
1: dat is dat, lastig.
3: Dat is niets te doen.
1: Dat, lijkt, dat, dat, dat vind ik ook geen goed plan. Want nee. dan, op het moment dat je dat namelijk doet, een, een soort van vaste boekenprijs, hè, om, dat, om die analogie maar even te maken, nee. dan bepaal je namelijk ook meteen wat het minimale en maximale budget van een game zou mogen zijn. Want daarboven zou het geen zin meer hebben om dat spel te maken, want je mag het niet voor meer verkopen.
3: Ja, maar je mag wel meer van verkopen. Ja, het zijn wel hele grote gokken.
4: Het ja, probleem, het probleem is ook dat het een vaste prijs is van dat de, de leeftijdsgroep... Goed, het is gemiddeld in de 33, maar als je kijkt naar de gemiddelde... Ja, ik weet niet hoe de, hoe de wiskundige naam ervoor is, maar het dus is heel erg uitgebreid. Het, van ja, dan heel
1: dan je, laag tot heel hoog. En dan zou je dus ook geen zil mogen doen.
4: Nou, dat bijvoorbeeld.
3: Het inperken van uh, uitverkoopmogelijkheden. Dat is al een. Dat, dat is niet moeilijk om te handhaven, zou je denken. Nee, maar ik denk wel dat het de industrie kapot zou maken.
4: Eens. de ja, dat
2: is een aanzienlijk risico. Hè, we, ik bedoel, die grafiekjes ja. hebben we allemaal gezien. Hè, de verkopen van de gemiddelde. Nou, be even beperken tot de AAA-game, maar het zal voor de indies waarschijnlijk hetzelfde zijn. Dat is op de dag van release. En dan maandenlang niks, totdat er een sale is. En dan Dat
3: is een complexer weer. natuurlijk. Want er zijn ook. Zo ontzettend veel spellen nu. Ja. En daar ontkomen we niet heel erg aan, maar het zou ook niet verkeerd zijn. En ik wil nou niet een of ander Stalinistisch bewind impliceren, want oei, nee, nee, dank je. Maar misschien zijn er ook te veel games. Natuurlijk zijn er te veel games, maar
1: het, uh, het grote probleem is, is dat uh, de democratisering van de tools, de, die, uh, waar, waar jij het in het begin ook over had, Unity en uh, noem ze maar allemaal op, mm -hmm. heeft er wel ook voor gezorgd dat het voor kleinere groepen beduidend makkelijker is om een, om een, om een game te maken, een ding als de App Store en, en, en dat soort spul. Ja. Um, dus het, het kost ook niet veel om het gokje te wagen en, Kijk, het, het, het simpele feit is, want we hebben het wel erover dat er de hele tijd zoveel games uitkomen. Eh, wat we daar meestal niet bij zeggen, is dat 95% van wat er uitkomt. complete fucking rotzooi is die bijna niemand wil spelen.
3: <laughs> en zelfs als het geen, uh, geen rotzooi is, wordt het hmm. toch genegeerd.
1: Ja, heel ja, goed, maar dat is, dat, dat is dan een ander verhaal. Kijk, het is hetzelfde als met. Uh, 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 ik noem een voorbeeld:
4: de muziek. Ja. Uh,
1: daar, daar geldt dat ook voor. Hè? Vroeger, mm. toen ik in een bandje zat, toen uh, kon je niet gewoon uh, <tossilfeerlijk> muziekjes beginnen maken en die zelf distribueren via YouTube, of noem het maar allemaal op. Toen moest je gewoon uh, uh, gaan spelen en hopen dat er ooit iemand kwam kijken die uh, connecties had bij een platenmaatschappij, zodat die je een deeltje aanbood, zodat er CD's gemaakt konden worden. Hè, en, hè, en dan kon je iets gaan doen, zal ik maar zeggen. Nou, ja. dat, 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 dat was, to was top-down. De mensen die zichzelf uh, uh, hoeder van de kwaliteit hadden genoemd... Uh, die bepaalden wat daar doorkwam of, of niet. Daar kun je van alles van vinden. Uh, maar dat betekende wel dat heel veel bandjes bleven waar ze thuis worden. Namelijk in hun eigen repetitiehok. Met een, hmm. uh, met een godvergeten ellende die ze muziek noemden, zeg maar. <lacht> um, en nu kan... Uh, Elke halve zool kan nummers maken en kan die op YouTube zetten of op Soundcloud of hè, waar ze ze ook willen durven. En dan staan ze daar, onbeluisterd. Maar ze zijn er wel. En ze ja. zijn dus wel onderdeel van de statistiek van, goh, kijk eens hoeveel muziek er wordt gemaakt. Maar dat doet er niet toe. Want het enige wat er echt toe doet, is als de nieuwe, het nieuwe nummer van Taylor Swift wordt gedropt, zeg maar, en dat meteen in twee uur, tweeënhalf miljoen keer we op keken bij wijze van spreken. Ja. Dus... ...die statistiek is er wel... ...maar die is eigenlijk ook wel redelijk betekenisloos. Dat, dat wil ik maar
3: zeggen. Uh, ik weet het niet. Het nadeel aan... Uh, ...een overdaad aan spellen is... ...dus als we alleen de dingen zien... ...die toch al populair zouden worden... ...dan heeft het niet zoveel zin om zoveel... Spe ...spellen uit te brengen. Dus zou de concurrentie ook niet zo hevig moeten zijn. Is wat je dan zou kunnen zeggen.
1: Nee, de, 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 inderdaad. Maar dan... Uh, ...als je dat zo zegt dan eh, doe je een aanname aan een soort van gezond verstand van mensen die iets gemaakt hebben... dat ze wel een beetje kunnen inschatten of dat enige kans in de marketplace heeft. Eh, maar goed, dat weten we allemaal als mensen. Dat is het er niet. Mensen denken altijd dat ze iets cools hebben gemaakt, ook als het rotzooi is. Want zij hebben ja. het gemaakt en zij vinden het echt heel cool. Dus ja, weet je, dat? en dat, en dat, moet, en dat moet, dat mag en dat moet zelfs gewoon ook sterven... En net zoals heel veel indie-developers... na een eerste, eerste, ja, nou een eerste of tweede spelletje ermee ophouden... en dan heel gelijk zeggen... nou, kutbusiness, ik ga wel echt werk zoeken. Ja, prima, weet je wel. dan is Wat je hebt gemaakt was, uh, was, uh, heeft, uh, was of niet goed genoeg... of was wel goed, maar is niet opvallend genoeg geweest... om de aandacht te grijpen van, van grote groepen mensen. Shit
3: happens. Maar wat als een spel nou opzettelijk uh, spelers probeert... ...af te schrikken. Als een soort van artistiek statement.
1: Ja, dat is een mooi statement... wat door niemand was gezien dan, vond <laughs> ik. Gok. Dat is, zeg maar, dat is zeg maar de vallende boom in het bos... ...waar niemand is.
4: Hm. Ja. Ik zou wel eerder gezegd kijken... ...van wat kan de huidige wetgeving... ...de huidige gokwet... Uh, ...voor Games, betek voor Lootbox betekenen. Laat, sorry, denk, ik, daar nee. zou ik eerst naar kijken... ...voordat je überhaupt nieuwe wetgeving gaat maken. Misschien kan dat daar worden opgelost. Hm.
1: Ik hoop het. En ik en ik denk dat dat ook wel gaat gebeuren. Ja. Nogmaals, als er ook maar enige kans is... dat er oprecht hè, predatory wordt omgegaan met, met kinderen door spelletjes... dan zal de politiek daar bovenop zitten... dan zal de re regelgeving daar bovenop zitten... en dan wordt er een eind aan gemaakt. Want zo, zo werkt dat. Want hè, de kinderen moeten beschermd worden... Uh, en, en, nee, maar goed, ik, ik, doe er, ik doe er een beetje flauw voor. Maar het is, wel fucking, het is wel fucking waar, zeg maar. Want als je iemand op zijn vijfde of zesde al met een soort van dopamineverslaving opzadelt, uh, die hij ongemerkt heeft, en uh, die, die daarna ervoor zorgt dat hij zijn hele leven lang verslavend gevoelig is, uh, dat zijn geen leuke grapjes, zeg maar. Uh, nee. Kijk, de ene heeft, het, heeft er toch wat meer last van dan de andere. En, en ik weet zelf, als iemand die het heel erg heeft, dat, dat games inderdaad echt best wel ver daarin gaan. Um, maar nogmaals de andere kant is wel ook ik beleef als een spel dat goed doet beleef ik daar ook echt oprecht heel veel plezier aan
4: hmm. Ik heb dus zelf ja. ook hele goede uren met Overwatch doorgebracht alleen op een gegeven moment. Ja, ja,
1: bedoel, een... bedoel, <laughs> ik bedoel, Destiny is gewoon een, een, een Skinnerbox van 500 miljoen. Maar, 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 maar daar heb ik wel over drie jaar lang 3000 uur ingestoken. En het is een van de tofste spellen die ik ooit heb gespeeld, voor mijn gevoel. Zeg maar. dus, dus ja, nobody got hurt, I guess, behalve mijn slaap. Maar dat, daar, daar ben ik dan zelf bij. Weet je wel. Dus, dit, dus dit, het, het blijft wel een heel lastig argument om om, om te zeggen van ja, hoe, in hoeverre moet je dat dan reguleren, want het is natuurlijk ook heel makkelijk om daar te ver in te gaan en dan is dat wel um, um, uh, ook een beetje een flauw argument, want dat is wat iedereen in de markt dan zegt, ja je moet dan dan, dan hou je de innovatie tegen en dat is ook niet goed, dat is ook een kutargument, argument natuurlijk, ja. maar
3: uh, ja. ja, vooralsnog zou je kunnen zeggen dat de vrijheid in de markt juist te ver is doorgeschoten, als je bijvoorbeeld kijkt naar het ontmantelen van netneutraliteit ten baten van een paar uh, ...enorme providers in Amerika. Ja, dat is echt
1: dat is, dat is een kut actie. Maar goed, laten la, la, uh, we, we alsjeblieft afstand nemen van wat er in Amerika allemaal gebeurt. Want
3: Anders zitten we hier over drie uur nog. Um, Je hebt helemaal gelijk. Het
1: right.
3: right. yes. is, uh, is gewoon zo'n zo moeilijk concept. Omdat dus al die problemen waar we het over hebben gehad... ...zo ontzettend verwikkeld zijn in... Politiek en in de, de andere media en natuurlijk gewoon het internet in zijn geheel, dat het hervormen
4: ervan is ontzettend ambitieus en complex. Omdat het nooit behoefte was aangeweest. Er is nooit behoefte aan het innoveren, de, de hervormen van het internet... of de regulering van het internet. Omdat het internet op de achterste poten stond en iedereen vooraan. Ik bedoel, überhaupt, als je kijkt naar torrents... het is gewoon belachelijk eigenlijk dat wij shows grippen Waar mensen dus hun geld mee mislopen. Maar wij zien het als een recht. En ik heb echt zoiets van... Het is geen recht. Wie zit dat oh. als een recht dan? Ik weet ik, uh, ik, ik, het ik niet. Weet... Ja, maar. Ik zou zeggen, ik ken er zijn mensen... serieus, ja, ik ken mensen... die op de nachtste poot staan en zeggen... Van dat het rippen van Andermans werk... gewoon een, een, onder de vrijheidsvermenning uitvalt. En ik vind dat gewoon een belachelijk argument. Dat
2: is, een dat is inderdaad een ja. beetje een kut-argument. Die, die, mens,
4: die, die mensen zouden dus echt verplicht moeten, moeten worden gesteld...
1: om twee jaar van hun leven ergens in te steken... dat te maken... en het dan gratis te moeten weggeven. Ja, dan,
4: kijk, zijn ze, dan, ik, ik, zijn, dan zijn ze daar meteen vanaf, zeg maar. Kijk, kijk, ik doe iedereen doet het. Ik doe het, ik geef het heel toe, eerlijk gezegd toe. En ik heb, eigenlijk heb ik met een aantal dingen ook geen reden meer toe om te doen. Maar soms is het wel eventjes makkelijk, want ja, god, je moet ook een beetje aan je eigen kosten denken. Maar als ik kijk naar het Spotify-model, ik heb geen idee wat daar gebeurt, eerlijk gezegd. En het is ook het, had, is ook, het is een onhoudbaar verdienmodel. Nee, maar ik snap ook niet hoe ze dat doen. Uh, nou ja, uh, met, heel veel, met heel veel moeite. Ja. Maar ik snap ook niet van de muziekindustrie dat toelaten.
1: Ik nou, kan gewoon omdat ze kuiven ze, kuiven. Omdat ze, Martijn, omdat ze geen keus hebben. Omdat, omdat iedereen, namelijk, iedereen is al opgehouden met het kopen van fysiek product. Dat is einde verhaal.
4: Ik vond nog een cd'tje kopen, links en rechts. Maar, serieus? Ja. Dan ben je toch een van de weinigen. Er zijn een aantal cd's, man, bands, waar ik echt zoiets heb van... Ja, die koop ik gelijk. Oké, okay, maar nog even los van dat ik denk van... wat, Heb jij nog een Discman dan? Maar,
1: dat is een andere discussie.
4: Nee. Uh, want, maar ja, het zijn er niet veel meer, dat moet ik echt toegeven. Het zijn kijk, echt heel erg. In,
1: in grote getallen is het zo dat mensen zijn opgehouden... met fysiek uh, product uh, te kopen om muziek te luisteren. Mm -hmm. En uh, de platenmaatschappijen kunnen uh, kiezen uit... ...eindeloos proberen om alles van, uh, van, uh, van YouTube af te houden... ...of daar helemaal bovenop te zitten met, uh, met het claimen van hun content... ...zodat ze er tenminste toch iets van krijgen... Mm -hmm. ...of in ieder geval een iets minder slechte deal afsluiten met Spotify... Uh, zodat de, 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 uh, de muzikanten toch nog iets krijgen. Muzikanten hebben inmiddels, en dat is een, ook gewoon een onderdeel van een veranderende wereld. Vroeger verkocht, uh, verdiende je, en ik, ik weet dat, want ik ben er zelf in geweest, moest je als muzikant moest je geld verdienen met het verkopen van cd'tjes. En uh, als je dan geluk had met, uh, met toeren, dat er veel mensen kwamen, dat, er, dat daar opbrengst was zeg maar, van de shows. Mm -hmm. En, en uh, dan verkocht je ook nog wat shirtjes erbij, zeg maar. Dat was dan een, een leuke bonus. Nou, nu is dat omgedraaid. Nu zijn uh, de, de, de verkopen van je muziek, dat is de bonus. En het toeren en, ja. en, de, mer en de merchandise, dat zijn je main inkomsten, zal ik maar zeggen.
4: Yep. Je ja, dat mensen echt twee jaar toeren eigenlijk, letterlijk.
1: Hm. Ja, uh, ja, want dat is namelijk de enige manier waarop de kassa nog echt rinkelt. Uh, kijk, hm. muziek is uh, commoditized. Ik weet even niet wat daar het Nederlands woord voor is. Uh,
4: Gecommodificeerd.
1: Ja, dat, dat, dat klinkt ook niet helemaal lekker. Dat klinkt meer als een,
4: als een stelke mode verranen.
1: Ja, nee, dat, 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 dat zal oprecht wel inderdaad de letterlijke vertaling zijn... ...maar dat, ja, dat is zo'n woord wat toch ook niemand gebruikt. Want nee, nee. Jullie, jullie, jullie snappen, begrijpen ook wat, wat ik wel, bedoel. Ja. Ja. Um, het is gewoon, net zoals als, als alle media die op het internet te krijgen is... ...is het voor mensen niks meer waard. En ik vind, Spotify is in die zin het beste slechte model wat er is want mm. dat, is, dat is in ieder geval pro-consumer ja. want als, als consument heb je heel veel muziek voor uh, uh, relatief weinig geld en ik denk mm -hmm. dat het voor, de, voor veel mensen um, uh, redelijk gelijk staat aan het geld wat ze door het jaar heen vroeger aan cd'tjes zouden uitgeven mm -hmm. als ze gewoon een jaar abonnement op Spotify hebben mm -hmm. wat de platenindustrie nu mist dat zijn die 20% van Pim zeg maar dat zijn die, 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 die idioten die elke week bij de platenzaak stonden om vier CD's te kopen. Ja, die zijn, die zijn er niet meer.
4: Oh, jawel, geloof me. Ik werkte in de platenzaak. Mijn broer, die, mijn broer is er eentje die eindje. Serieus?
1: Cd's? Ja,
3: bestaan die nog altijd? Ja, 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 ja.
1: ja Volgens mij kopen die nou vinyl,
3: toch? Nou, nee. Um, ja, ja,
1: ja. serieus
3: die, die gaan nog steeds elke week naar de platenzaak om zo'n beetje alles te kopen wat binnenkomt. Wat ja. Nou,
1: nou oké, okay. prima dan. Heb, volk dan heb ik dan dan dan
4: dan 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 nog even één vraag over Spotify en hou hierover op. Mm -hmm. Waarom kan ik albums luisteren gratis? Wat zeg je? Ik betaal niks voor Spotify. Ik kan albums afspelen. Hoezo? Ja, je, ja, je ja, krijgt een advertenties. Het, het, is, het is twee derde van Spotify zelf. Yeah. I don't get it. Yeah. <laughs> het is echt... Daarom ja ja dat, waanzin. Dat... Als ik erover heb, kan ik er al geen woorden uitkomen. Ja, maar is,
2: je, je krijgt gewoon advertenties. Dat stempel is het. Net ja. zoals, de, ja, daarom ad, kun je advertenties ook. Advertenties en dan de, de, de minor inconveniences. Waarmee ze je proberen te lokken naar een abonnement. Ja. Dat uh, alleen dat maar echt... random en weet ik voor wat voor dingen ze allemaal doen.
4: Ja, goed. Ja, maar weet je, ja, enigszins is het logisch wat je zegt, hoe je het uitlegt. Nu snap ik het wel een beetje, maar ik snap het hele model zoiets van: ja, ik luister nog steeds albums van jullie. En ik hoef niet nee, we... een half uur even iets van: ja, okay, maar, even maar,
1: maar, maar eigenlijk, en nogmaals, ik zeg dit, uh, ik zeg dit niet ver van objectief, want ik ben, ik ja. ben muzikant geweest. Mm -hmm. En uh, ook nog behoorlijk slachtoffer toen van: we waren maar een klein bandje, maar wij, hebben, wij zijn echt hard genekt doordat veel van onze fans best wel jong waren en dus geen 40 gulden of 20 euro voor een uh, 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 cd wilden uitgeven en hem dus, du, dus maar branden er zijn echt letterlijk na shows zijn er kids naar mij toegekomen die, die van mij een handtekening wilden op hun, gekopieer, op hun gekopieerde cd van ons
2: dan breek je die cd terug op plekken door midden uh,
1: dat heb ik uh, één keer gedaan en toen werd me toch aangeraden dat, dat niemand te doen, dat dat niet zo fanvriendelijk was uh, <lacht> en dan heb ik, daarna, heb ik maar, daarna heb ik maar gewoon nee gezegd um, mm. <clears throat> maar goed uh, ik, ik wil maar zeggen het uh, uh, is echt wel een ding en in die zin ben je eigenlijk vind ik uh, als jij Spotify luistert en je hebt het er niet eens voor over om dat laffe, wat is het, 9 euro tientje, ja, tientje. per maand, daarvoor te, te betalen ben je eigenlijk best wel een low.
4: Ja, nou goed, ik betaal voor meer dingen voor een tientje, dus ik heb zoiets van: ja, ik ga niet mijn andere creditcard uh, opmaken. Maar luister jij ja. niet zoveel muziek dan? Nou, ik, ik zet de Spotify aan, ik denk niet eens met mijn gezegd. Maar als ik erover nadenk, dat doe je wel. En dat, en dat ja. doe je, neem ik aan elke dag? Ja, nou goed, meestal gooit gooien de Discover Weekly op of mijn favoriete. Ja. Het is niet al dat is ik toch... altijd albums luister, maar het is erachter, It, ja. Maar het is toch graag? Ja. Dan vraag je het ook van, hoe, wat is dit model?
0: Ja.
4: Nou ja, het is gemakzucht dit. Het is gewoon van, nou ja, weet je. Ja. En het kan best zijn dat als ik op een gegeven moment zoiets heb van, nou weet je wat, laat ik nu maar zo'n plezier doen. Maar anderzijds heb ik zoiets van, ja maar, ik ben waarschijnlijk niet de enige die dit doet. En ik snap het, ja. Nee, maar, maar,
1: maar het, het, het probleem van, van, van dat denken... Wacht, hmm. wacht je, je, je kunt zo uh, inhaken. Hmm. Uh, want dat wil ik nog even kwijt. Het probleem van, van, van die denkwijze hmm. is... ...ik kan het voor niks krijgen, dus ik doe het ook voor niks krijgen. Um, zorgt er uiteindelijk voor dat uh, in principe goed bedoelde... ...en relatief eerlijke uh, uh, systemen, zoals bijvoorbeeld Spotify... uiteindelijk het niet gaan halen. Hmm. En dan hebben we er allemaal weer last van... Want dan kom je weer in een heel raar schemergebied. Uh, en uh, 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 met uh, hoeveel controle er uitgeoefend kan worden over uh, uh, welke data er bij ons binnenkomt. En wie dat allemaal kan bekijken, zal ik maar zeggen. Vind ik dat geen leuk vooruitzicht.
4: Nee, nee. maar weet je, bij mij is het van... Ik ga er ooit van uit dat dit model of dat al het gratis downloads... dat al die torrents op een gegeven moment instorten. En dan heb ik zoiets van, nou ja, jammer dan... Dan zal ik enkele oh, zal ik af en toe wel eens een uitzondering maken voor één systeem, voor één ding van één voorziening van oké, okay, dat betaal ik dan voor. En voor de rest ga ik gewoon CD's kopen.
3: Ja, ik denk dat ik dat met je eens ben. Um, het probleem is natuurlijk dat uh, piraterij bestaat omdat hm. oude media niet snel genoeg meegingen met uh, veranderingen. In de technologie. Nee. Dat is niet waar. Natuurlijk...
1: Nou, <laughs> dat is niet waar. Echt... Uh, dit is gewoon niet waar. Is... Oké, okay. ik, ik, stel... ik, ik,
3: ik, ik ken het argument, maar het is gewoon niet waar. Oké, okay, nou stel je wilde een jaar geleden Game of Thrones kijken. Ja. Wat moet je dan doen?
1: Valide argument. Toen was het er, uh, ja. toen, toen was het er nog niet. Dat klopt. Maar, counterpoint, um, als ik 1 euro kreeg voor iedereen die het toen illegaal downloaden, en die het nu nog steeds kreeg, hoefde ik nooit meer te werken. <lacht> nee, eens of niet?
4: Ja, ik ga even ik ben niet op dat punt, maar het is, ja... Kijk, ik, 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 want, heb want, veel, ik,
1: ik, ik heb het gewoon hè. Ik, ik kijk het gewoon fucking legaal ik vond het briljant dat het eindelijk kon en dat ik niet meer, niet meer zeg maar, het internet ophoefde en dat ik gewoon de dag nadat het uit was gekomen het op mijn eigen tv kon kijken uh, kijk, maar goed, dat, nogmaals
4: ik, dat, dat, dat heeft voor mij meegespeeld waar, waar ik onder andere op het WWE Network zit op dit moment, van, ik heb gewoon niet meer zin in het gezeik en dat hele download verhaal en nu is gewoon drie kwart van wat ik kijk kan ik gewoon, kan ik gewoon een keer vanaf mijn Xbox opladen en ongetwijfeld zal ooit Nieuw Japan volgen. Maar ja, ik heb, mijn beperkt, ik, heb een, ik heb voor mezelf ook een beperkt creditcard budget overgelegd. Want ik kan niet alles doen.
3: En dat was het laatste wat ik de, daar nog over kwijt wilde. Zonder daarop in te gaan, want dat is weer een heel complex verhaal. Maar uh -huh. de koopkracht van jonge mensen zoals wij, uh, die neemt ook een beetje af. We hebben minder bestaanszekerheid en ook oh, minder bestedingsbudget oh. voor dit soort dingen. Nou, wat zielig. Ja, dat is naar, maar het, het is, het wel, is wel zo. Het is wel zo. Het is hard. godverdomme gelul. Jullie denken gewoon dat
4: jullie alles moeten kunnen.
0: Dat
1: zo
4: <laughs> zou ik geven niet. Nee, dat is godverdomme, nee, is godverdomme. Ja, is maar voor, met, dat wordt met. Kijk, ik ben rechts van het spectrum, maar ik geef eerlijk gezegd toe: dat is wel wat er continu wordt gezegd. Van, je moet alles beleven. Dat, van, nee, nee, uh, nee, dat, nee. Is, dat is, je moet alles hebben gezien, je moet alles hebben gespeld, je moet alles hebben ge geluisterd. En mm -hmm. dat, het is, je moet het leven vol, je moet alle aspecten van het leven meemaken. Ja, je Live to the fullest. Ja, het ja. kan niet als je met zo'n bescheiden budget zit of dat je moet, Stel, weer, dat je moet je zoeken en werken. dat
1: snowflakes dat jullie zijn. Holy shit. Hey, al, ik ben
4: 38 jaar, dus ik ben weer een snowflake. Nee, ja, maar luister, ik heb een... Tien jaar de eerste, uh, god, jaar, zes jaar van mijn bestaan. Van als we in mijn werkloopbaan heb ik van de ene baan naar de andere moeten rennen. En eerlijk gezegd doe ik het nog steeds omdat ik in projecten werk. En ik ben niet de enige. Ik nee, ja, zijn dus, heel veel nee, mensen. Nee, van, maar, dat, nee, maar,
1: ja. nee dat, dat, dat is ook zo. Maar kijk, we, we, zijn, we zijn deze hele discussie begonnen met het feit... Ja. Dat het zo lastig is dat we overspoeld worden met entertainmentmogelijkheden. En, en, en nu zitten we inmiddels op: ja, maar we kunnen ze niet allemaal doen, want daar hebben we niet genoeg geld. Ja, je moet keuzes ja, maken. Alle...
4: Dat klopt ook. Maar het is ook meer van dan kom je weer op het tijdbestek uh, terug. Wij willen alles hebben, alleen we hebben zo weinig tijd. En dan moet je keuzes gaan maken van wat je gaat kopen. Nee. En soms zou je zeggen van en sommige mensen denken van dan ja, maar ik wil alles hebben, dus ik ga alles ook downloaden. Ik bedoel, iedereen weet de graf van hoeveel genoeg porno je op je harde schijf hebt. Ja, maar, maar ja, alle porno staat ja, tegenwoordig man. ook gewoon op Pornhub. En ja, ja,
1: staat oh, ja ook... dat heb je nog. Ja, maar ik wil zeggen Martijn, porno op je harde schijf, dat is iets van onze generatie. Die ja, ik weet het. Ik, dat nou, hebben, ja, ze, dat ja. hebben ze tegenwoordig niet meer nodig. Eerlijk gezegd,
4: inderdaad, ik hoorde pas van een maand geleden van dat het zoiets als heb en ik heb zoiets van, ja, illegale ruzekers, no wait. <laughs> dat soort dingen van trouw ik als de pest, weet je. Nou moet ik zeggen dat andere ook niet altijd uh, kosher is, maar... Goed, ander onderwerp. <laughs> We zijn een beetje af van de game, dus <laughs> zo teruggegaan. Sorry. Fuck oh, <laughs> nou,
1: Alles eindigt in regel 34. Nee, maar, nee, maar, maar, maar kijk, kijk, uiteindelijk... Uh, dit hele... Uh, het hele verhaal draait om keuzes maken. Ja, yeah. En uh, dat is met, met uh, waar het nu heen gaat, uh, of je het nou over lootboxen hebt, of, of games as a service, of uh, noem het maar allemaal op, alle trends die die nu in, in ieder geval in Triple A gaande zijn, dat heeft ook met, 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 met keuzes te maken. Dat is de keuze om de kosten van een spel, hè, waar we ja. de discussie mee begonnen, om die niet structureel te verhogen. Om mensen niet te laten schrikken als we op de Playstation Store of in de winkel staan. Wat kost dit spel? 70 euro? Holy shit, wat veel. Ja, dan ga ik het maar niet kopen. Ja. Um, uh, en de, de vraag die we onszelf al volgens mij al twintig keer hebben gesteld is is dat nou een valide manier voor de, de uh, ontwikkelaars uh, en de uitgevers om, uh, om toch nog winst te maken uh, en te zorgen dat wij dat spel wel nog kopen uh, of zouden we inderdaad, zoals ik wel eens vaker heb gezegd en wat Pim nu ook zegt zouden we een model uh, of in ieder geval een keuze moeten hebben waarbij we zouden kunnen zeggen luister, mag ik gewoon 80 euro voor dit spel betalen en dat jullie me daarna met de name het rust laten kan, hmm. kan wat, ja, graag dan
2: uh -huh. dat, dat, dat kan, dat klinkt heel aantrekkelijk en ik zou er ook wel voor zijn, alleen dan moet dan wel natuurlijk, uh, uh, en ik bedoel, die uitgevers zijn ook niet gek, dan zitten we over een paar jaar, hebben we dan weer dezelfde discussie met 80 euro in plaats van 70 en dan verschuiven we zo weer verder. Ja, dus... ja goed, maar, dus, maar, maar, dat, maar, dat, maar, maar is dat is dus de vraag: hoe, hoe groot is, het, is hè, hoe, hoe krachtig is dan uh, zeg maar het, het tientje extra betalen en laat me met rust? Uh,
1: dat, dat, is, dat, dat is waar. Um, ik denk dat je wel gelijk hebt: is dat natuurlijk naarmate de tijd vordert uh, dat dat ook wel het zal opschuiven. Maar nogmaals, spellen zijn al zo lang dezelfde prijs gebleven. Dat gaat toch een keer gebeuren.
3: Nou, wat ik, waar we het nog helemaal niet over gehad hebben... ...is dat zelf verwacht ik er helemaal niet van... ...dat games meer graphics blijven hebben. Niet voor mijn part... Uh, ...zouden we ook wat meer mogen gaan kijken naar hoe we games beschouwen. En dit is natuurlijk weer een verhaal voor een andere keer. Uh, hoe we games beschouwen, wat we ervan verwachten... ...en welke ontwikkeling we daarin willen zien. Wat mij betreft zouden AAA-games helemaal niet zo duur... Zijn of zo duur zijn om te maken. Maar ja, dat is natuurlijk een, uh, een natte jongensdroom. Dat gaat nooit gebeuren.
2: Oh, ik, kijk, dan, dat heb ik natuurlijk ook al vaker gezegd. Ik ben zeker sinds de PS4-generatie, vind ik het qua graphics de wel goed. Of ik, ik weet je wel, stijl doet mij meer dan hoeveel polygonen de neus van weet ik voor welk personage heeft <lacht> Dus, weet je wel, geef me liever iets als Dishonored <lacht> Met een steeltje erover, dan uh, The Witcher 3 bij het spreken. Ik las een, uh, een tweet van de Australische
3: gamewetenschapper uh, Brandon Kio En die zei voor de grap: wat als spellen er alleen nog maar uitzagen als ze de hoogtijdagen van PlayStation 2. En ik had oprecht zoiets van: dat zou ik helemaal niet erg vinden.
1: Jawel, ik, ik wel. Oh, ja. dat ik vind ik een beetje. Nee, dat is het, nee. de andere Sorry. kant. Maar. Nee, maar dat, dat, gaat, dat gaat echt veel te ver. En ik, ik, dat vind ik wel heel raar, uh, want niemand kan mij vertellen dat als ze echt een supergeile trailer van een nieuw spel zien, waar alles er echt fucking cool uitziet, dat je er niet zoiets hebt van, boah, dat ziet er
3: verder uit. Sorry, ik, 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 heb mm. ik heb dat, ik heb dat. Ik, ik, ik ben er gewoon niet door geïmponeerd. Oké. Okay.
4: Ik moet ja. zeggen, die Street Fighter 5 arcade, uh, arcade trailer, die zag echt super mooi uit. En dan word ik wel, daar, daar heb ik wel zoiets van: ja, vet, dat is echt cool, dat wil ik graag ja, dat... zien. En ik zou niet terug kunnen naar een PlayStation 2-tijdperk. Maar anderzijds, <laughs> het is wel het heel Het
2: erg... is natuurlijk altijd vet om te zien, alleen. Hoeveel zie je daar nog van tijdens het spelen? Nog genoeg. Hm? Ja,
1: luister dat jij een slechte tv hebt, dat is niet mijn probleem,
4: hè? <laughs> <laughs> nee, maar ik denk het, we, het kan best samen gaan hoor. Qua stijl en polygonen. Ja, maar dat, ja, dat, dat bestaat al, dat heet de switch. Ja, mm. bijvoorbeeld. Mm. Of inderdaad, een Street Fighter 5. Ik bedoel, dat ziet er ook schitterend uit. Ja, ja,
1: dat was twee jaar geleden ook al. Het spel is nog steeds. Uh, misschien ja, nu is het dan wel af, dus dat scheelt. Ja. <laughs> um, maar, maar dat vind ik dan uiteindelijk wel belangrijker. En, Natuurlijk is er wel iets voor de law of diminishing returns, zoals dat zo mooi in het Engels heet. Die gaat zeker voor game graphics gaat die echt heel erg op. Want op een gegeven moment kun je het inderdaad wel allemaal in 4K maken met nog wat meer effecten en 60 frames per seconde. En er zijn voor sommige van die dingen zelfs nog wel gameplay argumenten te verzinnen, zeker voor die 60 frames. Um, en, en dat dat dus op zich wel belangrijk is um, maar om dan even uh, terug te grijpen na, naar iets wat we want ik allemaal maar moeten gaan integreren anders wordt er weer een podcast vier uur, Sorry. Uh, van 4 uur van wat wij hebben van wat wij hebben zitten spelen we, we, we hebben deze week met z'n allen even uh, Fortnite zitten spelen mm -hmm. um, en ja, zo spannend ziet dat er ook niet uit maar het blijft nog steeds een leuk spel dus ja. Wat, wat maakt dat dan uit kijk, bedoel, PUBG is, is, is een zootje qua uh, interface en besturing en alles dus da daar kan ik echt niet tegen maar Fortnite, zo blijkt, uh, daar kan ik dan nog wel redelijk handelen, want dat, uh, uh, dat is dan weliswaar net iets mooier dan een PS3 zeg maar mm -hmm. um, maar goed, de draw distance uh, af, hoe ver dat je kunt kijken, dat is wel prima en, de rest neem je, en het heeft een soort van stijltje eroverheen, al Nintendo. Dus dat, dat houdt zich dan een, een klein beetje beter dan het semi-realistische van PUBG. Dus ja. dat, dat is dan wel oké. Okay. Maar dat wil niet zeggen tot nu dat nu dat ze de update eroverheen hebben gegooid deze week, dat alles er beter uitziet, dat ik wel meteen zoiets had van... Ah, cool, het ziet er beter uit. Fijn. Nou, nou, zie, ik, nou zie ik nog beter waar ik ben en wat ik ben aan het doen. En dat, dat zijn toch dingen die er wel degelijk... ook voor het spelen toe doen. Hmm. Dus je kunt mij niet vertellen... dat, eh, dat als we alles in PS2-refix zouden maken... dat je dan nog steeds dezelfde speller zou, zou, zou kunnen spelen... die je nu kunt spelen. Want dat is gewoon niet zo. Sommige dingen
3: gaan dan gewoon niet.
1: Hmm. Hmm. Ja. Dan, kun je, dan kun je geen PUBG meer spelen.
3: Nooooh! Nou, als je PUBG goed wil spelen, zet je alle foefjes juist uit, omdat je dan geen poep meer ziet. Dan kan je geen mannetje van een bos meer onderscheiden. En ineens wordt het gras hoger en zo. Nee, nee. Gewoon zo min mogelijk textures en anti-aliasing maximaal. En dan kan je alles het beste zien.
4: Ja, maar het voordeel is ook van... dat.
1: Hallo, dat is geen een PS2-graphics. Dat is gewoon een trade-off. Dat is niet hetzelfde. Nee, 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 vriend, dat werkt niet. Dat is een vals argument.
3: Nee, maar het klopt. De Technische mogelijkheden brengen natuurlijk gewoon nieuwe dingen mee. En uh, ja, dingen worden scherper. Ja. Maar toch, als ik, 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 ik wil er geen discussie meer uitlokken,
4: maar soms vraag ik me af
3: waar zijn graphics goed voor en waarom moeten die spellen er geavanceerder uitzien.
4: I have to holder. Mm. Ja. Het is, een kwestie van smaak?
1: Immersie.
3: Vooruitgang. Het is haakjes.
1: Nou, nee, niet per se vooruitgang. Uh, kijk, uh, los van dat iedereen dingen er beter laat uitzien... omdat het kan. Uh, dat, dat is de de, 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 de... de PC way of doing things, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. um, <laughs> <coughs> ja, toch? Ja. Mm -hmm. yeah. um, uh, is er ook wel... heus een lans te breken voor... Um, de... De, de impact, hè, wat ik zeg, die dat heeft op gameplay. Um, uh, met heel veel graphics en het daarbij behorende geluid en de effecten en al die andere dingen. Kijk, ik zeg dat als iemand die wel veel shooters speelt natuurlijk, dus daar is dat, is dat wel belangrijk dat je een gevoel krijgt bij uh, waar je op het schieten bent en dat dat reageert op wat je doet. En als je daar genoeg graphics tegenaan gooit, is dat veel... Um, uh, wat is het juiste woord? Um, veel bevredigender dan dat je die graphics niet hebt. Hmm.
4: Het, het kan ook artistiek je game of vooruit helpen als wat ik gezien heb in Cinema Sacrifice. Ik weet niet of dat hetzelfde effect zou hebben op een PS2 Engine. Hoewel ik denk dat het heel, nou. Ik denk dat het heel veel meer het 2 zou veel meer effect hebben gehad in de huidige. Generatie dan in de twee generaties ervoor. En het heeft een enorm effect gehad in die tijd. Maar als je dat nu terugkijkt in percies van ja, dat was vroeger eng. Nou ja, Alleen,
1: weet je wat het ja, Silent Hill is natuurlijk een, is wel een prachtig voorbeeld van, uh, van, van hoeveel je met graphics kunt doen. Want heb, de eerste Silent Hill heeft die hele mist eigenlijk gebruikt als truc om om meer te kunnen doen dan dat ze eigenlijk konden. Geniaal. Wow. Klopt. Ja, en dat, klopt. Is, en dat, is, dat is werken binnen de, 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 de beperkingen die je hebt. En daar dan het beste van maken. En ik ben het met je eens. Als, 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 als dat hele concept nog nooit was bedacht... en iemand zou dat nu met heel veel graphics doen... holy shit, wat zou dat vet zijn. Dat is, uh,
4: ja. maar dan heb je bijna Pakistani sacrifice, denk ik ook. Want ja, als je, als je kijk, daar kan ja. zien, je zegt... Subliem nog steeds. Ik... Ja,
1: dus, 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 ja, dat, dat, dat argument daar kan ik toch niet, niet helemaal in meegaan. Ja. En uh, uiteindelijk denk ik ook niet, en uh, dan kom je weer terug bij, uh, Martijn zegt het Eye of the Beholder, kom je weer terug bij mijn, mijn originele statement. Um, mensen pikken dat ook niet meer, want mensen weten dat het er beter kan uitzien. Ja. Want als wow. één iemand het heeft gedaan. Dan is dat het nieuwe verwachtingspatroon, zal ik maar zeggen. En ze werkt daar met alles.
4: Yeah, yeah. Sterker, dat was vroeger altijd het argument als iets een Rakaat zegt... van ja, Kings van de vorige... dat is de vorige generatie. Dat ja. argument hebben we ook heel vaak gehoord. Dus nee, ik denk niet dat het lukt, uh, inderdaad. Maar, maar dus dat ja. is
2: dus wel precies de, de race to the bottom... Uh, die, die we nu hebben met ontwikkelkosten. Want mm -hmm. als iedereen constant maar elkaar probeert te overtreffen omdat het moet, omdat die verwachtingen bestaan, ja, mm -hmm. dan kost de games inderdaad een hoop geld.
1: Dan is de realistische, is de realistische vraag misschien meer, wanneer uh, gaat het zo weinig meer uitmaken dat de meeste mensen hun schouders ophalen als je ze iets nieuws laat zien wat er beter uitziet? En zeggen zeg je, uh, ja, uh, leuk of zo.
2: Ja, voor, voor mij is denk ik dat we met deze generatie, en wat ik zeg, voor mij zit het nu meer in, in stijl, uh, wat, dat, uh, wat doet dan, hoe realistisch het nog uitziet. Want echt, echt realistisch is het toch niet. Het enige wat je gaat zien is, uh, oh wauw, dit ziet er super vet uit, totdat je ergens in een hoekje een of ander stoeltje tegenkomt, wat dan toch uh, een beetje teleurstellend is. Ja, ja. Dus dat, nee, ja, goed, de, de contrasten uh, worden dan ook steeds groter.
1: Dat is waar. En, uh, en die discussie hebben wij ook wel vaker gehad. Op een gegeven moment wordt het, wordt het ook wel veel belangrijker om artistiek goed bezig te zijn dan dat je, uh, dan dat je veel graphics hebt. Um, uh, uh, maar dat is uiteindelijk lood om oud ijzer. Hè, want ook dat moet gemaakt worden. Dat moet geprocessed worden. Dat moet een systeem aankunnen. En daar moeten mensen aan werken om het zo te te maken. Dus, nou, uh, zijn we inmiddels, uh, wat, anderhalf uur verder?
4: Ja. Zo'n beetje.
1: Uh, oh. <laughs> ja, goed gedaan. En, en, en wat zijn we nou precies opgeschoten? Hebben we een vraag, hebben we een antwoord? Z zijn we ergens?
3: Waarheen? Waarvoor? Leidt er weg. <laughs> Ik denk dat we wel een stukje wijzer zijn geworden over waarom games duurder worden. Een beetje omdat het gewoon een, uh, een trein is, die we niet meer tegen kunnen houden. Mm. En waarom willen we niet meer voor games betalen. En ik denk dat het, dat ook een, uh, een
4: hopeloze situatie is
3: waar we niet uit gaan komen.
4: Ja, we zijn, we zijn ook vrij hopeloos als gamers, denk
1: ik. Alles, ja, nou, wij zijn ook, nou, maar, maar dat is wel oprecht een, een, een punt wat het aanstippen waard is. Wij zijn als doelgroep misschien wel het
4: allerhopeloosst. Nee, worstel is nog veel erger. Ja, ja oh, we, we. Okay. oh my God! You know what? Ik
1: geloof je.
2: Ik, ik geloof je.
1: je. Ja, dat is Oh my dat God! God vreselijk.
2: Maar, ja. uh... nee,
1: nee, nee, maar, 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 maar serieus het uh, uh, is een uh, uh, gamers zijn echt de de, 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 de slechtst voor zichzelf opkomende crowd die de rest wat dat
4: betreft. Nee, over. dat is weet, dat zijn fans, juist juist niet. Dat is wel zo die uh, brullen gewoon kaart in de zaal... als iets zuigt. Dat, dat doen ze al de zin, ja. dus in. Okay. <laughs> dus dat is... Uh, Andere punten... Oh my lord. Ja, ja. <clears throat> Kijk, waar, 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 waar
1: gamefans heel goed in zijn... is in kleine groepjes heel veel kabaal maken... en denken dat het wat
2: oprevert. En um... vervolgens... de volgende E3... weer massaal bedrijf X... verdedigen voor wat ze allemaal... wel niet geweldig goed hebben gedaan. Ja. ja. ja.
4: Hey. Nintendo... Hmm.
1: <laughs> Nintendo? Ja, Nintendo wat Altijd is Nintendo dan? Altijd Nintendo Nou, uh, zoals oh, iemand van zo mij zei, zei. Ja, Michael Pector heeft ooit gezegd kwam, Daar kwam hij deze week uh, tot zijn eigen verrassing achter uh, uh, Nintendo uh, zou nog een kartonnen doos op de markt kunnen brengen met een logo <laughs> erop En dan zouden mensen het <laughs> nog kopen Nou
4: Zullen we er eens dus even over gaan hebben? Dus die, dus die
1: moest ook wel even lachen inderdaad deze week Want ja uh, uh, dat, dat zal, neem ik aan ook iedereen wel mee hebben gekregen hè? dat uh, uh, Nintendo's uh, Toy-Cons uh, uh, hoe, hoe heet die lijn nou officieel ik ben vergeten. Nog Labo. Nog Labo. Uh, oh ja, Nintendo Labo ja. Uh,
4: is, uh, stom is, iedere keer als ik die naam hoor denk ik van, is het een Labrador maar dat is dus niet ja, zo <laughs> <laughs> de Nintendo Labrador, dat zou ook wel zo goed lopen denk <laughs> ik, ik. ik ongetwijfeld oh, de aan wat? labia, maar ga snel verder oh, oh my god ja, thank you, very well ja, you. very well done, ik moet wel zeggen toen ik het eerste keer zag, had ik echt zoiets van ik heb geen idee om ze naar zitten kijken ja, maar ik toen, dacht ik... bij... toen dacht ik bij mezelf van, ja maar dit doen kinderen met kartonnen dozen dit doen volwassenen zelfs met kartonnen dozen ik vind het zo cool hij gaat ik ga ik ben hem kopen. Nee 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 nee, nee,
1: nee. Verder van. Ik van Miss, misschien misschien uh, dat ze dat maar opsturen dan zal ik er zeker naar kijken, maar ik zou het nooit voor mezelf kopen. Maar het feit dat dit bestaat is vind geweld. ik echt super cool. Echt als 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 ik dit als 10-jarige zou krijgen zeg maar. My mm -hmm. mind blown to, to Saturn zeg maar. Dat dat en, wel. Hoe, hoe vet is dit? Ik bedoel, je kunt ervan vinden wat je wilt. En ik, over de prijs heb ik ook meningen. Mm. Um, want die vind ik nogal fors. Behoorlijk, maar ja. godverdomme, als het niet een supercool idee is. En dit kan echt alleen maar van Nintendo komen. Ja, uh, ja als je het niet hebt gezien, uh, heel rap. Een Nintendo Labo is dus een soort van een bouwpakket. Waarbij je letterlijk kartonplaat krijgt die je dan zelf mag vouwen. En uh, daar kun je dan allemaal dingetjes mee maken, zoals een piano of een huis of weet ik veel wat, of uh, zelfs een robotpak. En dat doe je dan gedeeltes van je switchen, ofwel je joycons ofwel het scherm. En dan kun je dus uh, een interactie maken uh, tussen die fysieke dingen en wat er op het scherm gebeurt en de joycons. Uh, uh, ze lieten dan het voorbeeld zien van een piano, dat, dat is dan uh, echt letterlijk met kartonnen touche's, zeg maar. En door, door die joycons erin te leggen, op de een of andere manier kunnen ze dan zien welke toets dat jij indrukt. En dan krijg je dus uit de speaker van je, van je switchscherm komt er dus geluid als jij die kartonnen toetsen van je piano indrukt. Ja, ik ja, vind het echt
4: briljant. Je, je, hebt, Robo, je hebt ook zo'n robotpak zelfs, waar je volgens mij een van de game kan hm. spelen. Ik weet niet of dat Arms is trouwens, maar... Nee, dat is niet Arms. Nee, dat okay. is een ander spel. Ja, okay. dat is echt. Dat, maar dat, is, dat, is, dat
1: robotpak is helemaal tof. Want ja. Dat is echt met, met touwen en constructies en katrollen. En dan kun je dus echt... Uh, 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 live uh, vechten alsof je een robot bent en uh, op het scherm zie je dat dan terug nou, ja, het is allemaal van dat soort flauwekul hmm. ja, daar moet je echt de trailer voor kijken, dan krijg je een veel beter beeld
4: van het is heel creatief Ja, het is dit, dit deze generatie, ik weet niet hoe dat Nintendo, wat ze hebben gebruikt daar op het kantoor, maar het is echt geweldig wat ze laat, dit de afgelopen twee jaar laten zien uh, Qua creativiteit. Ik bedoel, dit heb ik in tijd niet meegemaakt. Ja. Zulke dingen. Zij, zij bepalen nu op dit moment wat er nieuw is weer. En sinds de vier hebben ze het eigenlijk niet meer gedaan. Dus uh, all power to them. In ieder geval, uh, de prijs. Uh, ja, daar moeten we wel helaas even wat over hebben. Uh, het basiskit, uh, Nintendo Labo Kit, dat is dus zonder het robotpak in ieder geval. Dat is 60 dollar. Uh, waarschijnlijk ook 60 euro. En de Robot Kit is 70. En je kan ook nog customization sets kopen voor 8, uh, 9 euro per stuk waarschijnlijk. Ja. Dus het, uh, het standaardpakket is 28 cardboard sheets. Um, drie reflecterende sheets. Ik weet niet wat er precies in had, allemaal. Sponge sheets en een uh, soortje touwtjes en uh, elastieke bandjes, waar je allemaal leuke dingen ja, mee kan doen. Dus, daar kun je
1: die allemaal mee maken, zeg maar.
4: Ja, precies. Dus ja, het, is een, het heeft een prijskaartje en, nou ja, goed, en het, uh, het, het customization stick hm. krijg je er een aantal dingen bij. En volgens mij gaat het zelf allemaal lekker zelf gaan uitzoeken van hoe je het allemaal gaat invullen en zo. Je kan de kleuren ja. geven en je kan stickeren en alles. Dus. Nou. ik ben benieuwd. Er is nog geen datum volgens mij. Hè? Of dit uh, jaar eigenlijk? april. Voor... April al
1: zelfs kijken. Nou. Wow. Midden met, met, met april, volgens mij de 20ste, als ik het goed heb. Uh, maar ik ben er nog niet op vast. Uh, ja. Maar goed.
3: Uh, ja, 24 inderdaad. Ja, en ja, uh, 69 dollars, ja.
1: Ah, I see what they did there. Her -her. her, her, nee maar even voor de goede orde, vindt iemand dit stom, onnodig en te duur?
3: Te duur, ja, maar wat maakt het uit? Het gaat toch verkopen? On, on,
4: ongetwijfeld. Ongetwijfeld, nee. Ik vind het een geweldig idee voor de kids. Ik zou het zelf niet kopen, maar ik vind het wel iets van denk van, nou, waarom niet? Hm. Wel niet, ik, ik zie er niet iets in tegen, eerlijk gezegd.
1: ik vroeg me gewoon af dat ik er zo enthousiast in ging. Misschien vindt iemand het wat stom, maar uh, wil het nou niet meer zeggen. Uh, <coughs> dus daarom zeg ik het maar even. Nee, want wat, 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 uh, er zijn natuurlijk ook nog wel wat praktische vragen. Hè? Want het ja. is natuurlijk wel karton en karton kan
2: echt super stevig zijn.
1: Uh, daar kun je echt heel veel mee, uh, wat mensen zich vaak niet realiseren.
4: Uh, dan, uh, maar, maar het blijft wel karton dus... ja ik zat het te denken zo van, is het niet breekbaar, maar op hetzelfde moment dat ik dat dacht, ging er dus iemand een gaspedaal in trappen, dus schijnbaar is het best wel te doen, maar ja dat, dat is natuurlijk het reclamebeeld nee, 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 nee maar, 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 maar karton kan inmiddels uh, zo stevig worden
1: gemaakt, dat je het maar ja, echt echt je best moet doen om het kapot te maken. Hmm. Uh, dus dat kan wel heel solide zijn. Maar ja, wat gebeurt er als dat een keer nat wordt? Of, hè, uh, weet je wel, allemaal, allemaal, allemaal dat soort praktische vragen, die, die komen dan natuurlijk naar boven. En dat weet je pas als die kits worden, uit, worden, uh, worden uitgedeeld door iedereen. Um, uh, maar los daarvan vind ik het wel gewoon... Uh, ik vind het leuk om het Nintendo weer terug te zien dat echt... Uh, out of the box, denkt. Letterlijk. Ja. <laughs> ja. Uh, ja. Klopt. <laughs> uh, nee, maar, maar bedoel, het is wel zo. Ik vind het wel echt. Ik vind het, het is zo echt zo'n Nintendo move. Dus ik denk van ja, dat is best wel fucking cool. Maar daar was ik dus echt nooit op gekomen. En dat, 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 dat vind ik wel leuk dat ze dat dan doen. Uh, en dat ze in ieder geval. Het, uh, uh, hun speelse karakter. Uh, uh, was uh, een tijdje toch wel een beetje kwijt leken te zijn dat dat toch uh, weer terug lijkt te komen, zeg maar mm. uh, dus dat vind, ik, uh, dat vind ik op zich wel goed, los, los daarvan moeten we maar zien of die, al die spelletjes uh, nadat je alles gebouwd hebt, of dat na de eerste tien minuten nog leuk blijft uh, uh, maar goed, dat is ook niet aan ons om dat uh, te zien maar dat is meer iets voor de kinderen om te bepalen het, yeah. is, het is wel heel duidelijk een ding mm. dat niet voor mij is uh, ik vind het cool. Nee. Ik zou er graag tien minuten mee spelen en dan weet ik ook zeker dat ik het al gezien heb. Maar dat mm. maakt niet uit, want mm. is niet, dat is niet voor mij, zeg maar. Dus dat, dat, dat is oké. Okay. En dat vind, dat vind ik daar wel leuk aan. En dat was. Uh, dat, uh, ja, dat, dat was echt zo'n aankondiging die. Uh, niemand eh, had, uit, uh, uit, nee. uit de blauwe hemel kwam vallen, inderdaad. Uh, die, die, zag, die zag echt niemand aankomen. Nee. ik ben benieuwd. Uh, ja, ik ben ook. En, ja en dat was volgens mij ook wel het enige goede nieuws van deze week, toch?
4: Nou ja, in ieder geval. Uh, het andere is dat uh, Phil Spencer heeft zijn taken als uh, de man die al de first part development overziet uh, opgegeven. Vervol, die heeft het gestuurd naar de, nieuwe naar de Minecraft boss met de naam Matt Booty. <laughs> dus schijnbaar komt er een... Ja, die is nu corporate vice president of Microsoft Studios. Die gaat het helemaal overzien, dus... Hopelijk komt daar wat meer uit en misschien, gezien de naam, komen er heel veel piratengames uit. Of dansspellen Of andere shit, andere flauwe woordgrappen, maar goed. En ja, voor de rest, we houden het eventjes kort vandaag, want we zijn op behoorlijk aan de praat geweest. Pungy uh, verhaal met Destiny 2. Je hebt twee minuten, Patrick.
1: Um, ik, ik weet niet, ik, ik, er, is, er is zoveel mis dat ik niet eens meer weet op welk verhaal je doelt. Geef me even één regel. Even he. kijken. Even
4: uh, het ging over de Returned Faction Rally event. Oh dat, ja ze, ja. Weer iets,
1: ja. ze hebben weer iets verfukt. En ze hebben de spelers <laughs> weer niet verteld wat er gaande was. De spelers hebben het weer zelf moeten uitzoeken, zijn daarna boos geworden. En toen heeft Bunch weer gezegd, oh sorry, we zullen het volgende keer beter doen. Net zoals alle andere vijf keren dat ze dat gedaan
4: hebben. Oké. Okay. Fuck those guys. Ja, minder dan een minuut. Fuck em. Verder. Uh, wat is er allemaal gebeurd? Ja, uh, Project CJ Presidio uh, Red heeft gezegd dat, na nou, ieder geval een tweet uitgestuurd, dat, dat Andy Cyberpunk 2077 nog steeds leeft. Dat hebben ze gedaan met het woord biep. Als het nou een boep was geweest, had ik nog gelachen als Overwatch-fan, maar helaas. Uh, verder. Jezus. Ja, het is vrij rustig geweest eigenlijk. Nou. Heel veel rare dingen geweest. Dat ligt aan mij.
3: We hebben Awesome Games Don't Quick gehad. En dat was een doorslaand succes dit jaar. Vertel verder. Nou, uh, we hebben gewoon een, uh, een, een torenhoog bedrag. Ik geloof bijna 2,5 miljoen binnengeharkt. Zo. En, en, en het was natuurlijk gewoon heel erg leuk om te kijken. Alles staat op YouTube nu.
4: Ah, oké. Okay. Het dat, dat is even mij voorbij gegaan. Maar 2,5 miljoen is uh, absoluut niet slecht voor zo'n event. Waar gaat het heen trouwens? Dit was een Prevent Cancer
3: Foundation.
4: Ah, kijk. Altijd nobel, altijd goed. <laughs> En uh, voor de rest, uh, volgens mij, de DICE Awards is uh, voor uh, uh, Horizon Zero Dawn opnieuw veel genomineerd. Nu hopen dat ze dit keer wel een prijs krijgen, want voor de Game Awards ging dat een beetje mis. Uh, verder, ja, Final Fantasy VII Rema Concept Art uitgelekt En uh, je ziet uh, Jesse, Wedge en Biggs van die... Moet ik nog een spoiler alert geven of kan ik het gewoon zeggen? <laughs> nope. Okay. Nou, laat maar zitten. In ieder geval, drie karakters, uh, mini karakters zijn eruit gelekt. En dat is het eigenlijk. En er is een nieuwe map voor Fortnite. De map voor Fortnite is aangepast, dat is beter te zeggen. En het ziet er heel goed uit. En ja. uh, extra ver, de bonus-chapter van Before the Storm komt in maart uit. Dus, uh, maar niks. Uh, joehoe, maar alvast maar. En uh, dat was het eigenlijk, volgens uh, mij. Uh, <laughs> het, is niet, het is rustig yeah. geweest. Geen rare dingen. Week.
2: Maar uh, dat, uh, dat, dat wil ik wel nog even doen. Want uh, Pim, jij Yo. overviel mij laatst uh, op Twitter. Uh, ik, ik, ik doe gewoon af en toe, zoals as you do. Gewoon wat, wat tweetjes eruit sturen. Ik denk van hey, dat is een interessant stukje uit uh, het NRC. De ombudsman had wat geschreven over recensies en zo. En toen vroeg hij mij gewoon zo van. Ja, wat, hoe ziet de ideale recensie uit? Ja, en dat is sterk van Ja, dat is een goede vraag. Dus nu wil ik jou even dezelfde vraag stellen. Hoe ziet jouw ideale recensie eruit?
3: Weet je wat? Ik heb helemaal geen bezwaar tegen cijfers. Nee? Ik geloof dat... Uh... Really? Ja, nee, echt niet. Um... Oh, wij wel namelijk. Ik, ik weet het. Dat, uh, cijfers zijn natuurlijk... De um... duivel, ja. <laughs> Ook heel, heel erg simpel van een, van een, een nee, ik zeer uh, journalistieke cultuur... waarbij spellen worden gepresenteerd als handelswaar. Is dit leuk om te spelen? Is dit je geld waard? Uh, maar ik denk dat het niet aan de cijfers ligt. Ik denk dat cijfers uh, een heel prima overzicht geven... aan mensen... Of, ze, of iets interessant is voor hen of niet. En verder weten we toch wel dat... journalisten subjectief zijn... en recensies zijn subjectief. En er zijn geen objectieve graadmeters... waaraan je een spel kan oordelen. Dus als er een cijfer staat is dat alleen maar handig voor, als leeswijzer. Verder hoef je er niks aan op te hangen.
1: Dus je zegt eigenlijk... alle recensies zijn toch volstrekt overbodig. We kunnen beter gewoon uh, alleen maar het cijfer plaatsen... en dan weten de mensen genoeg.
3: Nee, want uh, ik zeg niet dat ze overbodig zijn... als ze subjectief zijn. Uh, subjectief maakt ze juist waardevol... omdat het uh, betekent dat er meer inzichten, uh, persoonlijke inzichten... uit voort kunnen komen die bijzonder zijn... voor een bepaald soort lezer... Want, uh, je hebt waarschijnlijk uh, een, een, een recensie van, uh, ja, laten we zeggen, IGN.com. Is niet bijvoorbeeld geschikt voor een, uh, iemand die wil weten wat nou de literaire kracht is achter What Remains of Edith Finch. Nou, dat vind ik wel flauw om dat te zeggen. Alsof die mensen van IGN dan niks weten. Nee, dat zeg ik niet. Maar uh, het is niet per se een, uh, een, een journaal met een, echt een goede greep op uh, literatuurwetenschap bijvoorbeeld Ja. maar dat hoeven, ze, dat hoeven ze ook niet te doen het is geen verwijt maar dat betekent dat de, de ene komt met inzichten die goed zijn voor een bepaald soort publiek en de ander voor een heel ander soort publiek en een cijfer is uh, natuurlijk toch totale onzin dus waarom zou je het niet gewoon inzetten <laughs> ja, okay. het, helpt, het helpt met het sturen van, uh, van, van de recensie als het ware
1: ja, daar is wat voor te zeggen, hoe erg het ook is. Um, ja, goed. Uh, de, de, de hele, uh, wat moeten we met recensie discussie hebben we ook al... Uh, heel vaak gevoeld. Ja, hier. Dus, uh, dus laten we daar we we nou, vooral niet in
3: springen.
1: Nee, nee, nee dat maakt niet uit.
2: Het is niks schuld.
1: Nee, maar man, ik stelt jou de vraag... ...en jij hebt eigenlijk
2: gewoon geen antwoord
1: gegeven... ...dus dat vind ik ook wel flauw. Nou, wat, wat um. ik wel
2: vooral heel grappig vind... Dus, hè, ...Pim <laughs> zegt ook zo'n jaar... ...zij zijn natuurlijk altijd subplieven... ...want St. Patrick's van... ...ja, dus ik maak dan niks uit. Hetzelfde... Heeft, heeft hij dus ook op mijn tweet gereageerd toen ik dus daar ook schreef van ja, is alles subjectief. Dus nee, nee, ik heb hier dat... gewoon hetzelfde gesprek gehad, min of meer.
3: Is, heb ik daarop gereageerd? Echt waar?
2: Nee, nee, Pim heeft daarop gereageerd, alleen... Oh, oké. Okay.
3: Uh, wat, wat ik zei was dat... Uh... Alle recensies zijn subjectief, daar kunnen we gewoon van uitgaan. Dus we hoeven niet te zeggen, ja, ik vind het belangrijk dat de recensie objectief is of subjectief. Ja,
1: ja maar, ik, maar die hele discussie is toch fucking irrelevant. Mm -hmm. Ik bedoel, dit, 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 alle, alle recensies zijn subjectief, sinds recensies bestaan, zeg maar. Mm
0: -hmm. De vraag
1: is, de echte vraag, waar ik nog niemand over heb gehoord, mm. is of recensies... ...bestaansrecht hebben omdat de subjectiviteit, om het dan maar even zo te noemen... ...van de mensen die recensies schrijven, ertoe doet. Want die ja. kunnen dan wel subjectief zijn. Dat wil niet zeggen dat de mensen die dingen recenseren niet meer verstand hebben... ...van de dingen die ze recenseren dan de mensen die de recensies lezen... ...als jullie volgen wat ik bedoel.
3: Mm -hmm. um, het, uh, het is meer wat wil je met een recensie. En als je echt kijkt naar een, een koopgids, ja, dan zit je op glad ijs... Want games zijn cultuurdragers en cultuurdragers hebben tegenstrijdige en gemengde en veranderende betekenissen. En die kan je blijven duiden. En ja, wat mij betreft is dus uh, een veelvoud aan recensies, subjectieve recensies, alleen maar beter. Omdat het helpt met het duiden van een bepaald spel voor jou. Er is altijd wel iemand wiens werk in lijn ligt... Met wat jij verwacht van dingen. Of met jouw, uh, of de overeenkomst met jouw wereldbeeld. Ja, en denk jij dat de, de, de mensen
1: die recensies lezen... Want volgens mij is dat ook een uitstervend ras. Maar dat is een andere discussie weer. Uh, denk je dat die ook die mensen proberen te vinden dan?
3: Nou, binnen de gameindustrie is het natuurlijk een beetje homogeen. Ik denk het niet. Alles ik... lijkt het op elkaar.
1: Ik vind de verschillen in de recensies eh, vrij minimaal. Kijk, als je zegt, eh, eh, inderdaad, eh, als je, eh, om, om maar even twee flauwe extremen te noemen, als je rockpapershot kunt naast eh, IGN legt, inderdaad, dan zul je wel wat verschillen zien. Maar eh, voor de rest is het spectrum toch niet zo, niet zo heel breed dus het hangt af van
4: de persoonlijkheid denk ik ook inderdaad wat je zegt als ik kijk bijvoorbeeld naar Angry Joe naar zijn reviews dat zijn er miljoenen dat is echt 3,1 miljoen voor de Star Wars Battlefront bijvoorbeeld ja maar 1,2 voor Fractured Butthole. maar wacht want ja maar kwamen
2: die voor de informatie of kwamen die voor de entertainment dus ik beide, denk ik. En, en zo
4: is het toch die
1: doet die gewoon altijd boos is, Toch? Dat neem ik aan. Ja, nou, praktisch, praktisch. Ja, dus hij vindt alles stom en alles moet kapot. En, uh, nee,
4: uh, dat niet, maar hij, uh, hij prult graag. Hij uh, ja. stelt alles in een ja. luide stem. Dat is zijn ding eigenlijk. En oh. uh, sketches. Uh, wauw, uh, ja, dat klinkt echt super informatief. ja, goed, het, het is wel 3,1 miljoen. Ja, maar
1: ja. Hallo, Martijn, je gaat nou niet het argument gebruiken. De cijfers liegen niet, hè?
4: Dan... Uh... <laughs> Dat kan, mm -hmm. ja, ja, er zijn dat kan je mensen toch die, niet echt doen, hè? Er zijn mensen die er schamen wel behoefte aan hebben. Alleen hoeveel dat er in totaal zijn, daar heb ik geen idee van. Nee, ik, denk ik kan dat wel die... zeggen dat sommige mensen zijn er gewoon gestopt, maar... de ermee. Kan... Ik weet dat uh, Jim Sterling is gestopt met recensies geven... omdat het hem geen voldoening meer gaf voor zichzelf. Mm -hmm. en hij, hij, doet wel Jim, hij doet wel Jim impressions. Oftewel dat hij impressies geeft van bepaalde games.
1: Oh, dat is helemaal top. Dat kan je... Als zonder enige consequentie. Want het, ja, kind of want die het is de
2: eerste får... keer dat je speelt. En dan is alles wat je zegt gewoon uh. wat toevallig in je opkomt. In plaats van dat je er even over moet nadenken. Wat je nu precies van iets vindt.
1: Ja, ja. Stop, we gaan weer op zanden, geloof ik. Uh, <lacht> kijk, dat is natuurlijk het verschil. Tussen, inderdaad, wat iemand net al zei. Uh -huh. Tussen het entertainment en de informatie. Uh, de vraag is: wil iemand nog informatie zonder entertainment? Volgens mij
2: niet, namelijk. Jawel. Hey. Ja? ja, ik denk het wel. Het zullen er gewoon minder zijn. Alhoewel, het, zal, het is maar de vraag is... hoeveel van die mensen er in eerste instantie waren en hoeverre jij alleen maar het beeld hebt van dat de jeugd dat niet meer wil. Want ik betwijfel af en toe ook of dat vroeger zoveel beter was. Uh,
1: nou. Vroeger, nou ja, vroeger waren er Luister, je moet denken, ik kom uit, uit een tijd... Opaar, eh, maar, nee, maar dit is wel oprecht waar. Hè. Ik, bedoel, ik kom uit een tijd, er dat, dat, dat was geen internet. Dat waren, dat, dat waren, de, 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 mijn informatie over spellen kwam letterlijk uit de drie, vier magazines... die in, 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 uh, in de, uh, in, bij de nieuwstand zeg maar, te krijgen waren. En als je geluk hebt... ...geluk had, dan kwam er... Uh, kwam er ...nog een uh, eentje uit Engeland... ...die je misschien eventueel kon bekijken... ...zeg maar waar iets in stond... ...en wat die mensen daarin... zeiden over het spel... ...dat moest je aannemen als waarheid... ...want dat was de enige informatie... ...die je had, dat viel niks op te zoeken... De, 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 er was niks om mee te vergelijken. Met, met de critic bestond eh, eh, er logischerwijs natuurlijk ook nog niet. Nee. Dat, dus je moet denken, dat is een, 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 de, 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 de informatiedichtheid... toen ik nog de guidance nodig had over welke spellen ik wilde hebben... want zo heb ik recensies zelf altijd gezien... die was veel lager...
3: Ja, je ging gewoon elke zondag naar de kerk... en de pastoor die vertelde je wat je moest spelen.
1: Um, ja, ja als, je het, als, je het, als je het wil reduceren tot, tot dat, sure. Ja, inderdaad, zo ging dat vroeger. Hm. En uh, ik wil niet zeggen dat dat, uh, dat dat beter was... maar dat is wel een, een hele andere manier... Van, uh, van recensies tot je nemen. En daar was ook niemand aan het praten over, over ob objectiviteit, zeg maar... In die zin bestond dat onderbewust toch ook wel. Want als iemand iets over een spel had gezegd... en er bleek daarna, als je dat had gekocht, te ja of te nee... dat jij dat ook vond... dan had hij dus gelijk over spellen, zeg maar. En als dat drie keer was voorgekomen... ja, dan is dat net zoals dat nu denk ik ook gaat. Dan geloofde hij die, die persoon verder wel. Als die zei, uh, ja. het, was, het was goed of het was niet goed. Uh, maar ja, toen was een recensie... dat, wa dat waren ook twee kolommen, zeg maar. Uh, of één...
4: Of twee pagina's.
1: Ja, nou ja. Uh, ja, ik bedoel, dat, dat, dat kan ook, maar uh, het is. In, in die zin is het eigenlijk ook uh, uh, redelijk irreëel om om, uh, om. om te verwachten dat een recensie die je op dit moment schrijft. Hè, als wij zijn dan degene die ze maken. Uh, dat die nog enige impact heeft. Want er zijn dat nog. letterlijk 500. Uh, uh, recensies van hetzelfde ding mm -hmm. uh, van allemaal mensen met min of meer uh, uh, dezelfde viewpoint over spellen en wat een goed of slecht spel zou maken als jij dat hebt dus ja, why bother zou je zeggen, maar goed hetzelfde argument als waarom dat heel veel mensen spelletjes maken die toch niet succesvol gaan zijn ja, je hebt het nou eenmaal zelf gemaakt dus ja, dan zal het wel goed zijn
3: ja, het is je eigen unieke stem, dat ook
1: ja maar goed, wat jij net ook zegt... en dan ben ik het
3: helemaal mee eens... zo uniek is hij helemaal niet. Nou, hé, hey, uh, ik denk eigenlijk... Ik wil, uh, dat, dan wil ik dat wel afronden op een positieve noot. Er zijn steeds meer mensen die opgroeien... met een uh, veel bredere blik... van wat games kunnen zijn. Games als kunst bijvoorbeeld. En ook veel mensen die opgroeien met games... en bijvoorbeeld uh, gaan studeren... en boeken gaan lezen... en een veel breder perspectief krijgen. En dat merk je ook wel een beetje natuurlijk... in uh, bepaalde gamejournalistiek. Die gaat dieper graven. Meer geschiedenis, uh, meer kunst. Ik denk dat het alleen maar mooier gaat worden. Ja? Ja, meer verschillende stemmen. Ik denk dat die gaan komen. Die komen al. Hmm. En waar, waar, waar,
1: waar, waar, waar kijk jij dan? Dat, dat, dat wil ik dan afsluiten nog wel even weten. Um, waar ga jij op zoek naar, naar stemmen over spellen?
3: Eigenlijk ga ik uh, op Twitter kijken. Oh, ja, Twitter, uh, ik, ik, als je eenmaal genoeg mensen volgt, dan krijg je vanzelf retweets en uh, like-algoritme dingen van dingen die je ook interessant vindt. En dan kunnen we natuurlijk zeggen, ja, filterbubbel, filterbubbel, maar desalniettemin ontdek je wel, zeker als je jezelf een beetje uitdaagt in wat je opzoekt, dat er heel veel spannende dingen worden gezegd, heel veel leuke nieuwe uh, zienswijzen erbij komen.
1: En welke richting gaat dat uit? Want ik bedoel, want je hebt het, ik hoor je net de historie en kunstgeschiedenis en dat soort dingen. Is het, is het dat perspectief, zeg maar?
3: Ja, bijvoorbeeld. Er was een heel mooi artikel van Youssef Cole in 2017... over uh, de achtergrond van de tekenstijl van Cuphead. En dan wordt er heel mooi gegraven naar uh, waar komt die tekenstijl vandaan... en wat betekent dat voor bepaalde toeschouwers... En welke traditie heeft dat? En dat, oh, ja. uh, dat vind ik heel mooi. Dat zouden we een jaar of tien geleden bijna niet hebben gezien. En twintig, dertig jaar geleden? No way. Nee. Wie is dat, zei zijn... je? Cole. Uh, ja,
1: uh, uh, ja, om dan maar even nog een flauwe uh, callback naar onze discussie van net te hebben. Dat konden toen natuurlijk ook niet met die Playstation 2 graphics. Want dan kon je dat helemaal niet maken. Hè? Uh, <laughs>
3: Nee, maar er, er zijn altijd uh, ideologieën en tradi culturele tradities te vinden in die games. En ik ben, denk dat we er nu veel, veel beter in worden om dat uh, te ontaarden.
1: Ja, yeah, ja, yeah, yeah, I, I, I
3: guess Dat
1: um, ah, is jammer Dan wil ik nog een hele discussie gaan aanzwengelen Over hoe woke-spellen moeten zijn Maar dat gaan we maar bewaren voor een andere keer uh, we
4: There should we, we be sleeping on that point
1: Dat is het enige wat
4: ik erover ga zeggen
1: We laten je nog wel een keer terugkomen En dan zorgen we dat Martijn op vakantie is En dan het een keer over hebben <laughs> uh. Want dat, dat vind ik ook aan zich altijd wel een interessante discussie. Uh, maar voor nu denk ik uh, dat, we, <noop conhecasses> dat we er nog zijn. <lacht> nou, Pim, uh, bedankt.
3: Ja, en jullie ook bedankt. Uh,
1: oh, man. Uh, <tieck> ja. Um, uh, uh, voor de luisteraars uh, die, uh, die er nog zijn... Goed bezig! Uh, ja, dit is... Uh, dit, is uh, dit is wel ook een beetje... Een, een uh, 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 experimentje voor ons. We zijn een beetje in het kijken... Om uh, in, onze, uh, on, in ons format te gaan rommelen. Wat ik mij, vorige week ook over gezegd heb. Dus uh, we zijn een aantal dingen... aan het uitproberen als je denkt... van, nou, Dit bevalt me wel. of uh, nee, Dit vind ik helemaal kak. Ga alsjeblieft eerst terug naar anderhalf uur praten... Over wat jullie gespeeld hebben. Uh, laat ons dat vooral weten. Dat kan uh, via Twitter. Patrick Smeets, Manik Zuilen. Uh, of je kunt uh, uh, mij gewoon een mail sturen, per DutchCowboys.nl. Of je kunt een bericht achterlaten onder de podcast zelf. Dus uh, uh, ja, laat het maar weten wat, uh, wat, wat jullie ervan vinden. En uh, uh, tot die tijd uh, verblijven wij op hoogachtend, comma, uh, de Game Cowboys Podcast. Tot volgende week!